0: I witamy bardzo serdecznie w 174. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo ze mną w studiu będzie Rafał Radomyski. Witam wszystkich, cześć. Będzie z nami Michał Stiller. Cześć wszystkim. I ja mam na imię Christian Kęndor. Słuchajcie, 174. odcinek nagrywamy 21. Grudnia w godzinach w sumie porannych Rannych popołudniowych prawie No w sumie, w sumie to już południe 12 No i słuchajcie, będzie to na pewno ostatni odcinek w tym roku Więc powiemy wam jakiś wesoły świąt pod koniec Poza tym, no słuchajcie, no chyba No chyba trzeba powiedzieć o pewnej grze Słuchajcie, gra nazywa się Cyberpunk 2077. Co ciekawe, przeszliśmy tą grę, więc mamy cały spektrum możliwości, jeżeli chodzi o tą grę. Poza tym ogrywaliśmy na różnych sprzętach. W sumie ogrywaliśmy na wszystkim poza PC-tem. Bo ogrywaliśmy na starej PS4, na Xboxie One X, i na PlayStation 5, więc e, powiemy wam jak to mniej więcej wygląda w odniesieniu do wszystkich tych konsol, czy faktycznie jest taki dramat e, jaki jest i o czym wszyscy mówią. No i oczywiście powiemy wam o samych grze, e, czy jest to ośmioletni siedmioletni tytuł, na który warto było czekać i czy w pewien sposób przebił wie, Wiedźmina, jakie elementy tam są dobre, niedobre. Dowiecie się wszystko w sumie, e, co, 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 co się dzieje w cyberpunku, e, czemu tak, czy, czy warto po prostu było na niego czekać i słuchajcie, oczywiście poza tym będzie dużo mnóstwo mnóstwo fajnych rzeczy jest to ostatni odcinek, więc musimy się tutaj ładnie zmieścić no, nie możemy przebić dwóch godzin ale, ale ma, mam nadzieję, że uda nam się wszystko zmieścić co, jak najbardziej w ten odcinek więc słuchajcie, jedziemy z Hyde Parkiem oczywiście, co tam u nas się dzieje Michael, zacznij, co tam u Ciebie?
1: Jak jesteśmy już w klimatach cyberpunkowych i tak dalej, to przygotowałem książkę, bo Żeby się nakręcić na premierę Cyberpunka, to wyszła książka jakiś czas temu pana Andrzeja Ziemiańskiego o tytule Cyberpunk Odrodzenie. Już od razu zaznaczam, że, że ta książka raczej z, z grom nie ma za bardzo nic wspólnego, jest tylko mniej więcej osadzona w tym samym kierunku, czyli w kierunku futurystycznego świata, ze świecącymi neonami, wszczepami, mafią, przestępczością. Mniej więcej to, co mamy w cyberpunku, ale to nie jest ten sam świat, to nie jest to samo uniwersum, jest tylko bardzo dużo prawdopodobieństw. Znaczy uni- no i... uniwersum, uniwersum jest chyba te same, Michael. A słyszałem, że, że nie ma za wiele wspólności, że jest ok, są podobieństwa, ale to nie jest to samo mi się wydaje.
0: Znaczy nie, bo, bo z, z tego co się orientuje gra powstała na e, nie wiem czy nie na RP-u Cyberpunk ogólnie tak. związanego no z tym tak, światem. RPG. No więc książka nie mówi troszeczkę właśnie o tych postaciach i ogólnie o, o, o tym co się dzieje właśnie w Cyberpunku szczególnie, że, że ma taką nazwę jak Cyberpunk. Wiesz, cyberpunk no właśnie...
2: to jest jako gatunek, tak jakbyś mówił science fiction, to, to tak należy to traktować, że to jest po prostu... A ja,
0: ja, ja myślałem, że cyberpunk to jest po prostu świat, pewien świat w jakiego, jakiegoś nie to, nie,
2: to nie jest porównywalne z śródziemiem na przykład, wiesz, czy, czy coś w tym stylu. To A B- jako...
0: Blade Runner to jest
2: cyberpunk? Blade czy... Runner jest cyberpunkiem, słuchaj, Robocop jest cyberpunkiem. A przykład, Altered,
0: wiem, Altered Carbon? Jest. Też jest cyberpunkiem. Aha, no dobra. Czyli
1: Michael mówi, że książka nie ma nic wspólnego z
0: cyberpunkiem. Znaczy ma z, grom, wspólnego. z
1: grom nie bardzo no i książka jest bardzo przyjemna muszę powiedzieć opowiada o o historii byłego policjanta który został oddalony ze służby przez to, że był już stary i schorowany więc oddalili go od służby no i jak to zwykle w takich detektywistycznych książkach, gdzie tam jest jakiś wątek poszukiwania kogoś, czegoś i rozwiązywania jakiejś ciekawej sytuacji to powołują tego byłego policjanta schorowanego znowu na służbę oferując mu ciekawe rzeczy no i jest to ciekawy tytuł na rozgrzanie, bo fajnie się go czyta. Przed premierą naprawdę, czytając Cyberpunka cieszyłem się na grę bo jakoś nie byłem napalony na premierę Cyberpunka i dopiero ta książka mnie tam gdzieś rozpędziła, żeby po prostu wejść sobie w świat gry i i się cieszyłem, bo bo po prostu czytając tą książkę miałem już w głowie taki mniej więcej zarys tego, że niedługo będzie ta premiera gry i i po prostu się przez to nakręciłem. Chociaż książka nie jest jakaś idealna, nie jest jakaś super i z najwyższej półki mi się wydaje, że to był taki po prostu zabieg wypuszczenia książki o nazwie Cyberpunk Odrodzenie i na tym właśnie zabiegu, że ta gra mniej więcej tą premierę ma w w tym samym okresie czasu, to przez to ta, ta książka osiągnęła y, trochę większy sukces niż mogłaby osiągnąć, tak, gdyby tak. gry Cyberpunk y, nie było po prostu. Więc mi się zdaje, pan Andrzej Ziemiański jest y, trochę ostatnio hejtowany w internecie za swoje poglądy i tak dalej, więc... Y, Tak trochę z przymrużeniem oka ludzie przyjmowali tę książkę, no ale wybiła się głównie ze względu na na premierę gry. Tytuł jest fajny, do polecenia szybko się go czyta, więc nie jest to jakaś strata czasu. Nie jest to też jakaś górnolotna lektura pokroju, nie wiem, Władcy Pierścieni czy czy Wiedźmina. Jest po prostu fajną pozycją do sprawdzenia sobie, jeśli ktoś ma głód, jeśli ktoś nie może zagrać w cyberpunka, żeby trochę w tym świecie się poobracać i trochę o wszczepach, o, o tych wszystkich technologiach, jakie rządzą światem i, i tej całej mafijnej otoczce neony miasta cyberpunkowe, więc to wszystko w tej książce można odnaleźć. I polecam. Jeśli ktoś nie ma, jeśli ktoś jest głodny na takie uniwersum, to jak najbardziej można sobie poczytać.
0: Mhm. E, dobra, to słuchajcie to zostając w temacie cyberpunka, e, to może po, ja troszeczkę powiem chyba e, o cyberpunku najlepszym cyberpunku wydaje mi się w tym roku który wyszedł, ale który mocno mnie rozczarował, czyli o Watch Dogs'ach. Słuchajcie, już, już tego tytułu nie mam Grałem sobie właśnie ostatnio w Watch Dogs, Poza tymi sejwami, które już są naprawione Naprawdę to już się dobrze zapisuje Miałem taki bardzo niefajny achievement Musiałem 49, 49 różnych miejsc jechać Czy 7 i przemalować coś I w opisie tego achievementa Było coś takiego, że Jeżeli zrobiłeś to już inną postacią To może ci nie wejść No i mi nie wszedł I w sumie robiłem to półtorej godziny No i co? Okazało się, że mi nie weszło to I się wkurwiłem mocno no i wyjebałem tą grę. Wyjebałem Chodzi tą o to, grę... że
2: musisz jedną postacią bez zmiany przelecieć przez wszystkie miejsca jednym podejściem, tak? Jak sobie zrobiłeś przypadkiem e... kiedyś
0: inną, to już jest dupa. E, tak, znaczy, wiesz, e, całe założenie tej gry polega na tym, że grasz różnymi postaciami, a zro- robisz to przez przypadek, o, czy do pomalowania to sobie pomaluję. No właśnie, zapo- o tym mówię, no. Tak, 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 tylko, że, n- że chyba ten achievement nie musisz robić naraz wszystkiego, przy jednym podejściu. Po prostu chodzi o to, żeby to była jedna postać. Ale wiesz, to są takie głupoty, bo no dobra, nie w, w opisie tego sobie, nie ma.
2: Nie mogłeś sobie w teorii odpalić New Game'a i, i tego zrobić nową postacią, skoro wiedziałeś, że... że jest taki
0: problem? Tylko, że po pierwsze musiałbym to zrobić jeszcze raz na nowo, czyli kolejne półtorej godziny, dwie. Nawet myślałem, żeby odpalić to na starym Xboxie i bym, być może mi się to by nie zgliczowało, bo to jest glicz, pewnego rodzaju glitch. Moja dziewczyna tego nie ma, ja mam. Eee, myślałem, żeby to zrobić tu, ale wiesz, no, po półtorej godziny czegoś takiego, z tym bardziej, że majałem kolejnego glitcha. Słuchajcie, jest takie osiągnięcie, żeby wydać 100 tysięcy hajsów w grze na ciuchy. E, wydałem 66 tysięcy w jednym sklepie jedną postacią i później e, kupując inne ciuchy inną postacią w innym sklepie już mi nie nalicza i ten, te, te, te 66 tysięcy mi się zatrzymało niezależnie od tego co bym robił hajsu, coraz ciężej się zdobywa później pod koniec gry i kolejny glitch w tej grze więc e, już, już mam wyjebane już po prostu powiedziałem nie pierdolę to i oczywiście w internecie jest napisane że musisz to zrobić jedną postacią najlepiej w jednym sklepie, najlepiej zbierz wszystko stoka i później wszystko wydaje postacią w jakimś tam sklepie, bo tam będzie towaru na ponad 100 e, no niestety też mi się to zgliczowało, więc dałem sobie spokój, fakt fakt faktem jest, że gra jest bardzo fajna, e, ale to po prostu mnie wkurwiło i no i co tam, zostałem bez paru trofeów e, szkoda, e, słuchajcie to tyle jeżeli chodzi o mnie e, no i co tam na Rafał u ciebie?
2: no cóż chyba zaczniemy z grubej rury co prawda Cyberpunk będzie w głównym temacie więc więc tutaj sobie go odpuszczę nie da się ukryć, że przez ostatnie 10 dni bo tak wychodzi mniej więcej od czasu premiery nie grałem w nic innego i nabiłem w Cyberpunku prawie 50 godzin myślę, że łącznie więcej bo testowałem też na PS4 i testowałem też na więc o, testowałeś na PCcie? tak, miałem okazję, włączyłem sobie tam nie na długo, tylko tak naprawdę, żeby żeby zrobić mhm. sobie Super. jakiś na szybko i zobaczyć w ogóle jak, jak mniej więcej mój PC to uciąga, mhm. e, bądź co bądź ma RTX obsługę, więc, więc chodziło raczej o to porównanie, e, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, o granko, e, no chyba takim najciekawszym rzutem, który mogę tutaj przynieść jest Oculus Quest 2, który wjechał przedświątecznie już do mnie i, i, i zagości na stałe. Oczywiście nie było opcji, żeby wyleżał pod choinką, więc, więc od razu poszły jakieś pierwsze testy. Quest 2 jest urządzeniem już jakby rozwinięciem drugą generacją sprzętu, który umożliwia samodzielne korzystanie z gogli VR, czyli niewymagane jest podłączenie do komputera, do żadnej dodatkowej jednostki. Oczywiście całkowicie bezprzewodowo z kontrolerami się też łączy. Są one zasilane na baterie, same gogle są akumulatorowo, kilka godzin trzymają, tak, tak ze 3-4 na oko po moich pierwszych testach i, i, i potem szybka ładowarka i lecimy. Tam w środku w gruncie rzeczy mamy Androida, zmodyfikowany telefon z ekranem odpowiednio ustalonym, po prostu są one bardzo przez to, są trochę cięższe jako sama jednostka, przez ten akumulator i tak dalej. Porównuję do PS Viara, bo, 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 jakby to jest chyba najlepszy odpowiednik taniego wejścia do Viara, bo, bo należy porównać je cenowo. Co prawda trzy lata różnicy w wypuszczeniu sprzętu tutaj pokazują ogromną różnicę w samej technologii, ale na pewno to, Okulary są cięższe, na pewno są mniejsze i i przez to o wiele fajniej się je przechowuje i i jakby zajmują mniej miejsca. Może nie same te kontrolery nieforemne, bo one mają takie kółka dziwne wystające, ale zakładam, że jest to po prostu bardzo sprytny i i fajny sposób na ogarnianie ich w w trójwymiarze, bo on działa w oparciu nie o żadne światła, tylko o kamery i jakieś podczerwone sygnały, które tam są wysyłane. Yy, i jakby nie ma żadnego problemu ze sterowaniem, jest ono bardzo precyzyjne. Yy, nigdy nie zdarzyło się póki co, żeby zgubiło mi dłoń, nawet jak ona była gdzieś bardziej z tyłu, powiedzmy, czy, czy, czy coś takiego. Yy, no i, i w sumie od czego zacząć? Chyba od wygody zacznę, wiecie? Tak, tak jeżeli nie chcę za dużo czasu na to poświęcić. Poczekaj, yy,
0: poczekaj. Tak. E, poczekaj, Rafale, bo ja mam parę pytań do Ciebie. To jest e, Oculus e, Quest 2, A, tak? Oculus
2: Quest 2 to jest najświeższy sprzęt, tak? Okay. który teraz na e... premierę.
0: I teraz powiedz mi, że jeżeli, jeżeli osobie działa samoistnie, ale ty w jakiś sposób go do komputera musisz podłączyć.
2: On działa samoistnie, włączasz go, konfigurujesz poprzez konto Facebooka, jest ono wymagane do konfiguracji, łączysz mm-hmm. z Wi-Fi i nie potrzebujesz żadnego podłączenia do komputera. Ma swój sklep, swoją aplikację na telefonie, Aha, która ma swoje zakładki. Okay. Zakładki są podzielone na Oculus Rift'a i Oculus Quest'a. Oculus Rift to jest oprogramowanie, które wymaga peceta i musisz z PC'ta odpalać gry yy, tak samo jakby to był, nie wiem, ze Steam Wiara czy, czy coś w tym stylu, na przykład o? Half-Life Felixa czy, czy inne takie jakieś mocniejsze właśnie. tematy. I no. to wszystko działa z wykorzystaniem PCeta, jeżeli jest odpowiednio oczywiście wydajny, z połączeniem y, kabla, y, no, który domyślnie jest jakiś super szybki, tam za 100 euro sprzedawany z nitką światłowodową, ale działa wow. też bez problemu na zwykłym kablu USB. Pewnie jest jakiś delikatny, y, większy lak, nie wiem, nie testowałem jeszcze tego na kablu. Poczeka, czyli,
0: będzie... czyli, czyli nie wszystkie gry ci działają w takim razie? inaczej. Działają mi wszystkie gry,
2: tylko mhm. y, jest ograniczenie. No, te gry, które są w stanie odpalić się na Androidzie w, z tego sklepu Questa, to są w tym sklepie Questa. Mhm. I to są gry, wiadomo, no, z mniejszymi wymaganiami sprzętowymi, bo one po prostu siłą rzeczy nie mają takich graficznych wiesz usprawnień, karty mocy przerobowych, jak, jak komputer, a jeżeli chcesz te full wydajnościowe właśnie jak Alix, to robisz to z wykorzystaniem po prostu ich jako gogli zewnętrznych z peceta.
0: Czyli są dwufunkcyjne. Czyli czyli do takiego, bo właśnie Half-Life jest dobrym przykładem. Do Half-Life'a potrzebujesz komputera
2: i kabla. Czyli mocnego komputera? komputera, nie potrzebujesz
0: niczego. Czy, czy, czy twój komputer wystarczy? Czy potrzebujesz no, komputer powinien
2: wystarczyć. No jeszcze nie okay. testowałem, no. ale jest on jakby opisany jako gotowy do wiara, że, że NVIDIA go wyświetla jako, że spełnia okay. wszystkie wymagania, więc myślę, że nie będzie problemu, skoro tego Cyberpunk'a z RTX-em też jest w stanie ogarnąć. Na szczęście mhm. w miarę, w miarę, tam dobry to był zakup. Yy, w sumie o którym nie mówiłem tu nigdy, co on tam dokładnie ma, no, ale mniejsza o to.
0: No dobra, mówiłeś o obsłudze, w sensie Mówiłem o o obsłudze, dokładnie, więc
2: tak, Okulusy są samodzielne i to jest największa ich zaleta, bo je po prostu zakładasz na głowę, wyciągasz z pudełka, wręcz jak Android typowy są w trybie uśpienia, Jeśli ich nie, nie, nie wyłączysz sobie tak na stałe, to są w trybie uśpienia i po prostu ci się ekran odblokowuje, gdy je zakładasz na głowę, bo ma tam czujnik zbliżeniowy i od razu jesteś w grze, tak jak sobie ją przerwałeś. Więc to jest zajebiste, tak? że to jest oddzielny sprzęt, że nie trzeba wyciągać kabli, rozstawiać latarni czy jakieś innych rzeczy, podpinać, włączać kontrolerów tak dalej. Tutaj nie trzeba zrobić nic do samego włączenia wiara. nawet jak masz go na stałe podłączonego yy, na kablu, to i tak musisz wstać, włączyć wiara, włączyć mówy, uruchomić konsolę, uruchomić grę i nie wiem, włożyć płytę, no zrobić szereg różnych czynności. Tutaj nie robisz nic, włączasz na gogle i wszystko działa od razu. Więc to jest yy, mega duże usprawnienie pod kątem żeby korzystać z nich częściej, żeby włączy, włożyć je sobie na głowę na 15 minut, na pół godziny, na jedną partyjkę, rozgrzać się w bicebera czy coś w tym stylu i to jest zdecydowanie y, ogromny plus takiego, y, takiego sprzętu i takiego jakby jego rozplanowania do użytku. No, druga rzecz to jest oczywiście, że sklep mamy zagraniczny w dolarach, niby jakieś tam polski język wsparcie i tak dalej, ale niestety za wszystko bulimy y, dosyć solidnie i, i, i tutaj y, póki co specjalnych promocji nie było, nawet BitCyber kosztuje. No, wszystkie gry kosztują 30 dolarów z małymi odchyłami w kierunku tam 20, powiedzmy, w niektórych tytułach. Więc tutaj mhm. trzeba wszystko sobie y, pokupować. Sprzęt występuje w wersjach 64 i 200, 56 GB pamięci, ja wziąłem tą mniejszą, bo, bo uznałem, że przy małej wadze tych wiarowych tytułów nie będzie problemu, żeby coś w razie czego na szybko pozmieniać yy, i że powinno to w zupełności wystarczyć. Yy, no i co? One są domyślnie montowane na głowę na pasku, czyli cały ciężar opiera ci się o twarz. I to jest zauważalna różnica względem VR-a, bo PS wiara, bo, bo tamten ma tą aureolę, który jednak jest świetnym rozwiązaniem i, i całkowicie w innym miejscu układa ci ciężar, nie masz obciążenia na kark, nie masz wrażenia, że ta głowa ci się przychyla do dołu, dochodzi do tego jakby waga sprzętu, a może nie tyle nawet waga samego sprzętu, co gdzie ta masa jest rozmieszczona, no bo ten cały front z akumulatorem i wszystkim, który jest z przodu to powoduje, że po prostu głowa ci opada w dół zanim się trochę tam do tego nie przyzwyczaisz. No i ten ucisk na włosy i tak dalej ze zwykłego paska. Fajnie, regulacja jakby jego jest spowodowana, nie, nie wplątują się włosy i tak dalej, ale jest bardziej upierdliwy. Dodatkowo tam jest jeszcze jakaś rzepa, więc jak się zamieniasz z tymi goglami z kimś, to co chwilę musisz poprawiać sobie to, to ustawienie. No i jest dodatkowe akcesorium, znów kosztuje około 250 zł, które jest takim właśnie dużym paskiem już z usztywnieniami, który jest trochę na wzór tego z wiara zrobione, zrobione życie, obejmuje całą głowę w jakimś tam usztywniony sposób, ale, ale to wiąże się z dodatkowym wydatkiem i z tym, że gogle sztywno zajmują więcej miejsca. Tak? Więc pewnie to kiedyś się zdecyduje, przetestuje, ale, ale domyślnie dostajemy taką, takie trochę uproszczone rozwiązanie. Bardzo fajne są te kontrolery, i to jest też duża, duża jakby odmiana do moveów, które są wiekowe i kompletnie jakby nie było planowane kiedykolwiek, że chyba będą pod wiara stosowane, dlatego, że po pierwsze kontrolery mają yy, gałkę, yy, jeden i drugi ma gałkę analogową, więc możemy sobie wykorzystywać ją w grach do poruszania z automatu i, i nie jest to w jakiś nienaturalny sposób zrobione, tak jak na mówię, że patrzysz się w jakimś kierunku i musisz yy, musisz powiedzmy nacisnąć przycisk, żeby się w nim poruszać, tylko masz normalną gałkę, możesz się cofać, strajfować, jakby niezależnie od tego, w jakim kierunku patrzysz, więc to, to na pewno się Przydaje. Do tego jest jeden spust pod palcem wskazującym, i drugi spust pod tak naprawdę pod kciukiem, przez co, znaczy nie pod kciukiem, tylko pod palcem serdecznym, przepraszam. W każdym razie ułożenie przycisków i, i, i całego jakby kontrolera jest mniej więcej takie że jest on w stanie wykrywać, czy trzymasz kontroler zamkniętą dłonią, czy na przykład prostujesz palec, czy rozluźniasz, czy masz kciuk na przycisku, czy masz kciuk obok przycisku, jakby na takiej przestrzeni pod kciuk właśnie przygotowanej, żeby trzymać po prostu kontroler w pewnym ścisku i to bardzo ładnie przekłada się na ruchy dłoni bez porównania. Po prostu można sobie dłonią ruszać, ruszać palcami i on jest w stanie, no tak myślę, że 70% gestów rozpoznać w oparciu o to, jak my te dłonie ustawiamy sobie właśnie, więc bo ma po prostu więcej punktów styku, dodatkowo chyba tam są jeszcze, tak mi się wydaje, przynajmniej powierzchnie dotykowe zaadaptowane w tym, w tym kontrolerze, przez co on nawet właśnie samo ułożenie palców w spoczynku też rozpoznaje, w którym one są miejscu. I wymaga to przyzwyczaje bo nie jesteś przyzwyczajony, że musisz wyprostować palec, żeby wcisnąć jakiś przycisk, a gra to doskonale rozpoznaje, że prostujesz palec i wskazującym właśnie wciskasz te wirtualne przyciski. Jest to po prostu inne rozwiązanie, ale na pewno stwarzające więcej możliwości, dużo naturalniejsze chwyty i bardzo mi się podoba. No i co więcej, no, no coś może powiem o, o jakiejś grze pierwszej. Na pewno rozdzielczość ekranu jest y, kluczową zmianą, to jeżeli chodzi o aspekt techniczny jeszcze, bo y, na tym najbardziej kulał y, PlayStation VR, że, że, że ma tam jakieś chyba 900p na, y, na oko, co prawda w fajnej, y, szybkiej odświeżalności, ale jednak to jest 900p i te piksele y, widzimy, szczególnie jeżeli jakieś obiekty są dalej, y, szczególnie jeżeli patrzymy się w miarę nieruchomo w, jakiś, y, w jakąś stronę, w jakiś punkt, to widzimy te piksele. W szybkim ruchu, jak, jak machamy głową w bicejberze, to nas to nie obchodzi, ale kiedy jakieś gry mają być szczegółowe, chcemy wycelować yy, broń w, w, wroga odległego dalej, to, to on zajmuje raptem 3 kwadratowe piksele i, i nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Już, już jakby po tych kilku latach yy, nie robi wrażenia. A tutaj mamy naprawdę żywy obraz, naprawdę yy, przyjemnie, przyjemnie jakby m, rozłożony. Jest to w sumie pełna chyba rozdzielczość ekranu, nie jestem pewien, ale coś koło 4 Minusem jest to, że to jest jeden ekran, na który są nałożone soczewki ten ekran jest jakby sztucznie podzielony i przez to powiedzmy, że nawet regulacja tych soczewek na szerokość pod kątem rozstawu oczu w jakiś tam sposób się spisuje, ale ja nie mogę tego ustawić idealnie, bo albo mi się rozjeżdża obraz pod kątem samej grafiki, która jest wyświetlana, albo mi się rozjeżdża tak jakby nałożenie na siebie soczewek i, i mam taki efekt wiecie, patrzenia przez lornetkę, że jednak yy, obracając oczami w lewo, w prawo widzę po prostu krawędź yy, nie wiem, ekranu, że tylko jedno oko patrzy na tą część ekranu nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale to jest takie bardzo yy, niewygodne ale w samych grach już nie przeszkadza, to się to wkurwia, jak próbujesz sobie skonfigurować to w menu i, i patrzysz na te szczegóły to, to zwracasz na to uwagę, ale w samej grze i tak 90% ruchów wykonujesz głową i nie machasz oczami i patrzysz się na to, co jest przed tobą, a wtedy wszystko jest bardzo ładne, bardzo ostre i kolorowe, więc więc nie ma na co narzekać dopasowanie do twarzy też jest gorsze bo jest po prostu zwykła gąbka, tutaj też są jakieś elementy zamienne, ta gąbka się wymienia i będę na pewno testował inne rozwiązania no skoro one się opierają o głowę, to nie mogą być dopasowane do twarzy wszystkich osób i w moim przypadku się opierają bardziej o część tak jakby czołową o brwi i zostawiają trochę przestrzeni wolnej przy nosie, przez co jeżeli jest zapalone światło, to to widzę po prostu że że tam w pokoju wiecie, jest jednak jasno i gdzieś tam się przebija to, to światło, a one niestety wymagają yy, światła w pokoju włączonego, jakiegokolwiek, żeby działały w całkowitej ciemności, będą krzyczały, że, yy, że nie mogą sobie tam się rozeznać w, w otoczeniu no i ostatnie chyba co z takich kwestii technicznych muszę powiedzieć to przez to, że mamy kamery mamy bardzo fajny system ochrony przed wejściem w ścianę, telewizor czy cokolwiek ponieważ sobie ustawiamy tryb albo stacjonarny, albo całopokojowy skanujemy pomieszczenie i on widzi i zapamiętuje miejsce, w którym jesteśmy i gdzie są ściany, gdzie są przeszkody i kiedy się do nich zbliżamy to te wirtualne granice nam się najpierw na grafikę gry tak jakby nakładają, takie wiecie, klatka powiedzmy, tak, to jest coś w stylu klatki, a jeżeli tą klatkę dalej będziemy starali się przekroczyć i zbliżymy do niej głowę, to nam ekran gry zostanie zamieniony na ekran z kamery i nagle zobaczymy, że stoimy przed ścianą, czy telewizorem, czy czymkolwiek, na co próbowaliśmy właśnie wejść, więc to jest fajne rozwiązanie, że można natychmiastowo, jakby bez zdejmowania gogli zobaczyć podgląd tego, co, co widzimy. I, I ostatnią taką rzeczą chyba, o której warto powiedzieć, jest dźwięk, bo wiemy, że dźwięk w wiarze bardzo jest istotny dla imersji. W PS wiarze mamy oddzielny procesor dźwięku wręcz na tą okoliczność i e, działa on bardzo fajnie, bardzo płynnie. E, tutaj efekt jest podobny, może on nie działa tak samo płynnie przy obracaniu e, głowy. Da się zauważyć jakby m, taką nieidealne odświeżanie, że, że, że ten dźwięk powiedzmy troszeczkę... W, takim przynajmniej miałem odczucie, tak jakby przeskakuje, wiecie, jakby miał mniej pul do obrotu albo wolniej to odświeżał, ale wciąż jakby daje bardzo dobre doznania i co ciekawe nie są wymagane żadne słuchawki. Tutaj jest to rozwiązane tak. Oczywiście słuchawki możemy podłączyć i, i możemy sobie dokupić jakieś oryginalne, które są tak jakby zawieszone przy uszach, możemy sobie zamontować jakiekolwiek inne chcemy, ale przede wszystkim mamy wbudowane w gogle małe kierunkowe głośniki które przede wszystkim celują ci w małżowinę ucha i dają efekt tak jakbyś naprawdę miał włożone słuchawki i słyszał wszystko. Może nie ma tutaj zbytnio niskich tonów, bo nie ma bardzo jakich wygenerować, ale jakby czystość i jakość dźwięku jest naprawdę zadowalająca na, na potrzeby takich yy, małych gierek i jest to na tyle głośno, że ty słyszysz po prostu, jakby ktoś ci wiesz, szeptał do ucha i słyszysz go bardzo dokładnie, a z zewnątrz, jak ktoś gra obok ciebie, to tak naprawdę słyszysz tylko szemranie, jakby po cichu filmik na telefonie sobie oglądał, więc nie przeszkadza to w grze, jednocześnie z graczem można się komunikować, nie jest on oderwany od rzeczywistości, zapięty w tych słuchawkach i to bardzo fajnie się sprawdza, a no te, te monitory, znaczy te głośniki kierunkowe, no naprawdę robią wrażenie, podejrzewam, że może być ono inaczej odczuwalne yy, każdego The <laughs> cat każdemu, kto by je założył, bo ma znaczenie jakby konstrukcja ucha, czy nawet to, jak ucho jest odstające. Wystarczy sobie dłonie przyłożyć do uszu, tak jakbyście chcieli, wiecie, złapać się na, na mrozie za uszy i słyszymy ten dźwięk trzy razy głośniej, bo po prostu robimy mu odpowiednie warunki tutaj jakieś do, do, do tego, żeby się rozchodził i żeby trafiał nam do ucha, więc bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie. Przede wszystkim znów yy, automatycznie, bez, bez żadnego dodatkowego yy, ustawienia, mamy po prostu dźwięk z gry i i nie wymaga to od nas żadnych czynności, więc kolejny plus pod kątem wygody i dostępności użytkowania. No i gry, no jeżeli chodzi o gry, to na razie opowiem tylko o jednej, nie będę o technologicznych demach mówił, które tam są jakieś zaczytane, w każdym razie przyjemne, bardzo fajne, ale to wiadomo jak dema technologiczne wyglądają. Z gierek zakupionych i testowanych to obecnie jest coś, co się nazywa cookout i jest to odpowiednik overcookta do tworzenia jakichś dań, w gruncie rzeczy kanapek, ale z różnymi tam opcjami, z zawartością trybu fabularnego, kolejnych wyzwań oczywiście na jedną, dwie, trzy gwiazdki i przede wszystkim multiplayera, którego też od razu sobie możemy robić z ludźmi obcymi, komunikować się przez wbudowany mikrofon, robić nawet tam w kilka osób wydawać te zamówienia, przy czym każdy ma dostęp do innych składników. Więc wymagana jest ta współpraca, bo nie złożymy zamówienia jakby w pojedynkę, tylko musimy się tutaj odpowiednio rozproszyć i i sobie te kanapki robić w różnym jakby sposób. Bardzo angażujące, bardzo fajne, bardzo ładnie wykonane, oczywiście grafika kreskówkowa, więc więc tutaj nie mówimy o żadnym fotorealizmie, ale, ale... No, nie ma żadnego problemu z tym, jak gra działa, jak pozwala się gdzieś tam odnaleźć, jak wykorzystuje te wszystkie ruchy, czy też sterowanie goglami, więc, więc, świetny tytuł na początek. No i i przede wszystkim ta dostępność tego multiplayera jest, jest natychmiastowa, nie stwarza żadnych problemów, pomimo nawet, że się nie ma żadnych znajomych na tym okulusie, to to po prostu zwyczajnie, wiecie, działa. No, to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o yy, wypowiedź samodzielną. Jak macie jakieś pytania, to nie śmiało.
0: Ja mam Rafale jedno pytanie do Ciebie, czy w takim razie nie wrócisz już do PlayStation VR?
2: Oczywiście, że wrócę,
0: bo przede wszystkim jest kwestia tego,
2: jakie gry wychodzą. Na Switchu mm. też gramy z uwagi na to, jakie gry wychodzą na Switcha, prawda?
0: no to no pewnie tak no jeżeli tak.
2: masz troszeczkę gorszą jakość troszeczkę gorszą rozdzielczość to wciąż nie powoduje, że że, wiesz, gra jest gorsza mm, wiadomo, no, że pewnie wyjdzie jakiś PSVR 2, pewnie będzie kompatybilnie wsteczny, pewnie to się kiedyś wydarzy Ale przede wszystkim Sony zadbało o pewne tytuły na PSVR, które są ekskluzywne i ja przede wszystkim na takich opieram swoją bibliotekę. Mam wystawionego, no dobra, Tetris Effect jest chyba nawet dostępny na tych goglach, co teraz mam, no bo on jest gdzieś tam pecetowy. Natomiast mam Marvel Iron Mana, mam Astrobota, mam, mam tam coś jeszcze, to wiesz, Rush and Bloody i tak dalej. No i to, to jest kilka gier, które faktycznie warto ograć na PSVR, że warto je mieć. No jakby, wiesz, To nie jest technologia, którą kupiłem wczoraj, tylko dwa lata temu, więc... więc Czyli ogólnie... Traktujemy...
0: Czyli, czyli ogólnie, Rafale, jesteś zadowolony z, z tego... Z nie, tego... z questy
2: naprawdę, jeżeli ktokolwiek teraz się zastanawia nad vr to jest najlepsze rozwiązanie, bo nie musi kupować konsoli. Nie musi czuć się jakby kupił sprzęt przestarzały o dwa lata w kontekście tej rozdzielczości, tylko czuje jednak nowe rozwiązania jakby spełniające dzisiejsze standardy i jest samowystarczalny. tak Jest na pewno mnóstwo osób i mnóstwo pozycji, które nawet jak to nie będą bardzo ambitne gry, to na pewno jeszcze znajdę takie, które są ambitniejsze i i trochę zerwą jakby tutaj czapki z głów. To przede wszystkim no, fakt, że sprzęt jest samodzielny i naprawdę y, po wyjęciu z pudełka od razu można korzystać i nie ma konieczności dokupywania innych rzeczy, jest spoko. A on kosztuje, jak się nie szukamy na siłę jakiejś oferty tam z Polski, Zalegro, y, nie wiem, na raty, na faktury czy jakieś inne takie wymysły, to spokojnie sobie go zamawiamy ze strony głównej, kosztuje 350 euro, co w przeliczeniu daje nam 1600 zł.
1: A problemy z dostępnością? A wszystko jest, przepraszam, od ręki?
2: przepraszam. Do tego dochodzić cło z tego, co gdzieś tam yy, słyszałem czy widziałem. No więc to jest jakby też inna kwestia.
0: Mało, mało. Rafał pytał, ten Michał pytał o dostępność, Rafale.
1: Wiesz co, z tego, co wiem, to ze sklepu oficjalnego nie ma żadnego problemu. Widziałem. No, teraz teraz jest... trzeba pytać, teraz trzeba zadawać te pytania, bo ani kart graficznych nie ma, ani nowych konsol, więc od razu pytam, powiem, czy okuli jest. Tak,
2: ma... ja kopiłem z odbiorem osobistym, leżały na półce. Przy mnie kilka sztuk było przynoszonych na kolejne zamówienia do odbioru. Jak szukałem aukcji, to też było ich z kilku źródeł wystawione, tylko po prostu no szukałem tego, co jest bez przesyłki, tylko z odbiorem na miejscu, więc nie było problemu, na pewno trochę tego zostało nakupowane. Na pewno to jest mniejsze jednak zapotrzebowanie i popyt niż na PS5 czy, czy Xboxy nowe, czy też na karty graficzne. tak? To jest jednak węższa póki co wciąż grupa zainteresowanych i myślę, że z dostępnością na razie nie będziemy mieli problemu. No, warto też zauważyć i nie, nie, nie będę tego ukrywał, że prawdopodobnie, tak przynajmniej z tych oględzin pierwszych, wypada mi, że jednego bad pixela złapałem, więc niewykluczone, że sprzęt o. będziemy reklamować. Ale zobaczymy jeszcze, bo na razie on jest w takim bardzo mocno lewym dolnym rogu i zależnie od ustawień soczewek, tak jak mówiłem, one mają trzy tryby od najszerszego do najwęższego i wychodzi na to, że ja tylko w tym najszerszym trybie widzę tą kropkę, tak jakby kiedy jest węższe to pole widzenia z obydwu oczu mi się nakłada na siebie w taki sposób, że no nie widzę tej kropki po prostu zwyczajnie nie jestem w stanie, w stanie jej znaleźć więc nie wiem czy będziemy sobie robić zabawę w ogóle na odsyłanie tego to jeszcze na, na pewno nie w tym momencie nie przed świętami, no bo to, to nie o to chodzi
0: Ciekawe Rafał, że o to mówisz, bo ja mam też bat, dwa ba, ba, pixele na wiarze w PlayStation VR, nie?
2: No ja na VRze swoim nie mam, ale, ale, ale jest u Patrycji, jest na środku praktycznie ekranu jeden i faktycznie da się go zauważyć jak, jak się powiedzmy patrzy nieruchomo w ekran, są jak Litery, mhm. więc...
0: No u mnie są dwa bad badpixela, aczkolwiek w sumie wywalone mam na to, bo w, w, wielu, w wielu sytuacjach w ogóle tego nie widzę. Nie, wiesz, jak ruszasz głową,
2: to tego nie widzisz, bo tutaj jest zbyt szybkie odświeżanie i, i po prostu, tak, wiesz, tak, to nie tak, jest telewizor. Tak. No, tutaj na telewizorze patrzysz się nieruchomo w telewizor i jakkolwiek nie obracasz ekranem, to cały czas się patrzysz w tym samym kierunku i widzisz tego bad pixela. Na wiarach trochę to efekt zanika,
0: ale wiadomo, no nie ma co jakby z tym dyskutować, no jest wada, to jest. No tak, tak, tak. Dobra, sprzed fajny, pewnie jeszcze nieraz o nim powiemy, jak Rafał pogra w fajne tytuły. Będziemy o
2: grach mówić przede wszystkim i będziemy rozmawiać też o tym, jak to działa z z PC tem. będzie trzeba to sprawdzić.
1: Dokładnie tak, więc Michael, co tam u ciebie dalej? A ja mam gierkę, bo mam zawsze różne śmieszne gierki, którą polecił mi właśnie mi ty, Christian, czyli Unto the End. Sprawdziłem sobie. No, no, no,
0: okej, no, Ja, ja też odpalałem w sumie, no mów.
1: I mam... Ciekawe, czy doszedłeś dalej niż ja, bo ja yeah, się yeah. ostro odbiłem. Nie, nie, nie. Lubię, do, do lubię yeah. hardcore'owe gry. I Anthony End ma gdzieś taki fajny klimat zrobiony, że jest gdzieś klimat podróży do domu, taki klimat osamotnienia. Fajnie się w to gra w słuchawkach, bo po prostu jest tylko szum wiatru, kroczymy gdzieś tam po jaskiniach i tak dalej. To jest bardzo fajnie zrobione. Ta cała otoczka mi się podoba, bo to jest gra platformowa i... Fajnie to jest ogólnie zrobione, ale wchodzi coś takiego jak e, walka w tej grze, która jest strasznie hardkorowa. Ja w grach hardkorowych lubię to jak są hardkorowe i sprawiedliwe, czyli cała seria Soulsów, Bloodborne i tak dalej, że, że te gry po prostu są ciężkie, ale są ciężkie, sprawiedliwe i można po prostu się, się wyuczyć, mniej więcej rozkminić jak się poszczególny wróg zachowuje, jaki jest jego następny krok i mniej więcej da się w Soulsach do tego przygotować i ja to bardzo lubię, że jeśli się popełnia gdzieś w Soulsach błąd to głównie wynika to z winy gracza i, i bo gra, ok, czasem się zdarzałem jednak czy, czy to bóg, czy coś się stanie czy zgliczuje, to, to to się każdemu zdarza, ale głównie y, umieranie w grach Souls jest, jest, leży po stronie gracza no i unto the end wprowadza nam system walki który jest cholernie ciężki bo możemy albo blokować górę albo dół przeciwnik, przeciwnik nas atakuje i możemy mniej więcej przewidzieć gdzie przeciwnik nas uderzy co jest czasem trudne do przewidzenia jak dostaniemy jeden strzał w nogi to później chcemy się obronić dostaniemy drugi strzał i giniemy więc to jest trochę ciężkie niesprawiedliwe I to mnie, ta hardkorowość, mimo, że lubię hardkorowe gry, mimo, że lubię się męczyć przy tych grach, powtarzać od nowa, to gdzieś zyskałem takie uczucie, że unto the end nie szanuje mojego czasu, bo cały czas ginięcie na tym samym etapie, gdzie atakuje mnie dwóch wrogów naraz i naprawdę robi się ciężko. Jak z jednym da się, da się spokojnie poradzić, bo iść się zrobi rolkę i gdzieś się zrobi unik i mniej więcej się rozkmini. Jak on się się rusza tak z dwoma przeciwnikami jest problem i jak... Yy... Domyślam się, że występują też walki, gdzie występuje więcej niż dwóch przeciwników i tam naprawdę musi pojawić się hardcore, bo po prostu ciężko i uderzenia są nasze blokowane, ciężko cokolwiek się odkuć i to mnie od tej gry trochę odrzuciło. Jeśli ktoś jest masochistą, to to polecam spróbować i podobno gra jest krótka, nie wiem, bo wątpię, że wrócę, aż tak się odbiłem. I grze trochę brakuje, jeśli chodzi, jeśli o konstrukcję gry chodzi, bo miałem momenty, gdzie po prostu nie wiedziałem, gdzie iść, bo nie było to nigdzie zaznaczone, ani nie ma żadnych samouczków, ani... Gra nie podpowiada za wiele. Mamy za, mamy wysoką ścianę, do której podchodzimy, naciskamy skok i nic się nie dzieje, więc automatycznie gracz sobie myśli ok. To jest ściana nie do przejścia, tam musimy obrać inny kierunek, bo po prostu jest ściana, doszliśmy do ściany. I gra nie tłumaczy, że można po prostu dwa razy kliknąć X, wskoczyć sobie, sobie na górę i, i przejść dalej. Gra tego nie tłumaczy, co powoduje, że w pewnych momentach gry zablokowałem się. Tak samo jak była faza zaskoczenia, gdzieś w dziurę w ziemi, gdzie po prostu leżały jakieś patyki, po których się przechodziło i nie szło się zorientować na pierwszy rzut oka, że jest tam po prostu przejście na dół, gdzie po prostu musimy podskoczyć kilka razy i sobie przebić dziurę. I raz zdarzyło mi się tak, że miałem po prostu w ciemnych korytarzach musiałem przeskoczyć sobie przez taką dziurę i straciłem y, podczas skoku pochodniej została mi do góry, a ja spadłem na dół i nie mogłem po nią do góry wrócić, więc skończyłem się na tym, że szedłem w ciemnościach przez, przez korytarz i, i zginąłem niepotrzebnie. No i nie denerwuje takie coś, jeśli chodzi o sz- szanowanie czasu gracza, że nie ma podpowiedzi. Okej, okay, yy, kiedyś gry nie miały podpowiedzi, ktoś powie, ale to jest właśnie... Mm, w takich grach podpowiedzi są czasem minimalne, są potrzebne. To nie jest teraz gra, że bez, po- bez podpowiedzi po prostu ciężko się czasem domyślić, o co w tej grze chodzi. Ogólnie klimat jest bardzo spoko, tylko ta ta właśnie ta konstrukcja, ten, ta hardkorowa walka i, i ten poziom trudności naprawdę mnie przerasta i... i... Jak lubię grać w Sousy, tak od uh, Unto the End, bo to nazywają ludzie bardzo chętnie Sousami w 2D. Uh, odbiłem się i, i jednak jeśli chodzi o hardkorowe gry platformowe, to Dead Cells jest dla mnie lepszym pomysłem, żeby po prostu włożyć tam kilka godzin. A ty, Krystian, grałeś? Mm.
0: E, tak, e, Michale, dobrze, że spytałeś. Tak, grałem, pograłem, e, pochodziłem, założyłem, o Boże, jakieś ciemno. No i tą pochodnię trzeba sobie tam robić, chodzić i w ogóle chodzić. Doszedłem do ogniska, zobaczyłem, o Boże, ile tam jest craftingu i wyszedłem. Oj
1: tak, crafting też.
0: Jest, jest, jest. Ja w ogóle, wiesz co, nie, bo e, chciałem sobie tak zobaczyć, wiesz, może fajna, tutaj przyjemna, gra stawiana na walkę, ale zobaczyłem, że jest tam crafting. I co oznacza, że będę musiał się w to bardziej wgłębić, w ten crafting cały. Co, co oznacza, że nie, 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 na razie sobie to zostawiam, bo nie mam na to czasu. Myślałem po prostu, żeby po, y, troszeczkę sobie w to pogram tak normalnie bez stresu, ale y, bez, bez, bez większego wejścia w tą grę, no ale no niestety nie w tą grę trzeba po prostu jej trochę poświęcić na początku, żeby w nią normalnie grać, więc y, ja po prostu nie miałem na to czasu, Michale.
1: No, najwięcej czasu mi się wydaje wymaga właśnie ogarnięcie tych mechanik walki, bo to jest naprawdę trzeba się tego nauczyć i Na to już nie mam czasu w grach. Ja muszę mieć po prostu dobrą walkę jak w Soulsach, że wszystko jest dobrze skonstruowane i konstrukcja tej walki właśnie w Unto the End, gdzie walka jest najważniejszym aspektem gry, gdzieś tam kuleje trochę ten ten aspekt, więc to mnie już odrzuca i i raczej nie wrócę do tego tytułu po pół godzinie, 40 minutach rozgrywki, gdzie 20 minut to było odradzanie się i dochodzenie do punktu, gdzie zginąłem, więc to było trochę not funny. No tak, tak, tak.
0: tak. Wiem jak się czujesz i miałem podobnie. E, dobra, słuchajcie, to to jeżeli chodzi o ten tytuł, e, przejdźmy teraz do mnie. Ja, ja, ja szybko powiem, co mi się wydarzyło też ostatnio w grach. I w grach do, przez gry dosyć szybko przejdę, bo w sumie e, głównie były Watch Dogs'y. Oczywiście po Watch Dogs'ach wróciłem do Yakuzy, e, czyli Lucky Dragon. Rewelacyjnie, rewelacyjne, rewelacyjna jest ta gra. W czym dłużej w nią gram, tym jest bardziej zajebista. Od razu mówię, że naprawdę trzeba znać angielski na jakimś tam w miarę w po, w dobre poziomie, bo fabułą ta gra stoi i to dosyć grubo. Świetnie mi się w nią grało. Oczywiście wróciłem do Overmantide'a dwójki. Pozdrawiam Michała. On gra w... Dead by Daylight, jak gra w Vermeantide'a dwójki. Słuchajcie, wróciłem też do tego tytułu, bo dostał aktualizację do Xbox Series X, więc wygląda zajebiście. Gra w 60 klatkach, jest 4K, hdr w ogóle jest super. Jest po prostu żyleta ten obraz. Więc super mi się w to gra, czekając oczywiście na kolejne pozycje w kooperacyjne multi, czyli jakiś tam... No dobra, no już ten nowy Warhammer wychodzi, który jest bardzo fajny. Ale słuchajcie, chciałem powiedzieć o jednej grze, co się niefajnego wydarzyło i od razu uprzedzam, żebyście wy tego przypadkiem nie robili e, wyszła na e, konsolę taka karcianka która nazywa się e, Tron The Witcher Tales, czyli te wiedźmińskie opowieści e, no, e, gra, karcianka jest bardzo dobra, e, oczywiście jeżeli ktoś lubi ten świat, jest bardzo dobra i to ogólnie stało się mojej dziewczynie e, pewna sytuacja, bo wyobraźcie sobie, że grała sobie na Xbox Series X Później sobie weszła na e, Xbox One i tam na Xboxie One bardzo dużo w to pograła i później sobie wróciła na Xbox Series X i pojawił się problem. E, ponieważ na Xbox Series X jej ostatnia gra była zapisana, więc ona wróciła do tej gry, gdzie już na Xboxie normalny miała te powiedzmy 6 czy 7 godzin do przodu. No i gra zgłupiała, wszystko to kurwa zgłupiało do tego stopnia, że... E, cały save poszedł się jebać ona z, w, wjechał jakiś bug w ogóle do tej gry tak, że jest gdzieś tam na kraju mapy w ogóle nie, nie może chodzić, w ogóle e, save jest do wyjebania, e, dobrze, że tam miała jakieś poprzednie savey. E, suma, sumaru wszystko przez to, że gra była zatrzymana w tym quick resume i, i po prostu wszystko się spierdoliło, bo na Xboxie starym był nowszy save a gra była po prostu zatrzymana w starym save'ie i po prostu i, i kompletnie się zjebało. No oczywiście do tego stopnia, że już wyjebałem tą grę. I po prostu was uczulam, że jeżeli gracie raz na jednej konsoli, raz na drugiej, to musicie ręcznie wyłączyć na Xboxie, na Xboxie Series X grę bo będziecie mieli problemy z sejwami. E, no i my to niestety przetestowaliśmy, no i, i dosyć niemiło się to skończyło, e, więc po prostu uczulam na coś takiego, na nowe technologie, trzeba też umieć z nich korzystać. E, no i wiedzieć co i jak. Ja oczywiście powiedziałem, że słuchaj, no zawsze wyłączaj, bo grasz tu i tu, no ale e, e, stało się jak się stało. E, no więc to tylko, jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, jeżeli o to chodzi. E, Rafale, masz coś jeszcze?
2: No, myślałem, żeby powiedzieć o bucksnack'ie, bo na to zabrakło ostatnio. O, oh, no, no, no. Bo to...
0: to też jest gierka, którą. Yy,
2: no Przeleciałem przez nią ciągiem i i, i dosyć szybko poszła, znaczy tam było kilkanaście godzin gry, żeby żeby, za wiele tutaj nie nie przejaskrawiać, natomiast bardzo prosty tytuł, bardzo dużo było z niego jakby śmiechów i tak dalej i oczywiście rozumiem, no bo tam grafika jest dosyć prosta, znowu jakaś kreskówkowa. Choć nie da się ukryć, że ten świat jest zrobiony w całkiem ciekawy sposób, mamy chociażby tryb dnia i nocy, który działa z aktywnymi cieniami i te cienie są jakby cały czas zależne od tego, gdzie jest słońce i bardzo ładne są, no powiedzmy, że zasobów nie brakło na to. Oczywiście mówię o wersji PS5, bo nie wiem jak to działa na, na PS4, nie próbowałem nawet odpalać i o czym jest ta gra? Gra jest historyjką, to jest gra fabularna, więc tutaj nie, nie, nie są to jakieś takie typowe poksy, ale z poksów mają jakby też sporo inspiracji yy, polegają, polega ona na tym, że mamy łapać zwierzątka, zwierzątka które są stworkami stworzonymi z jedzenia jakimiś takimi dziwnymi kreaturami i tak jak Bugsnaxy, no przekąski owady i my te różne stworzenia, to nie są tylko owady, dlatego mówię że zwierzątka, bo mamy nawet całkiem duże potem stworzenia i stworzone też z wielu różnych jakby z wielu różnych elementów. Nawet są takie historie, że możemy rozczłonkować, rozwalić w jakiś sposób takiego dużego zwierzaka i z niego wychodzi kilka mniejszych i na przykład jeden z jego elementów to jest załóżmy wisienka tak zwana na torcie i ta wisienka jest tylko i wyłącznie do zdobycia bycia poprzez właśnie takie rozwalenie dużego. O co chodzi i na czym polega gameplay? Każdy z tych zwierzaków ma inny sposób na jego złapanie. My mamy kilka, oczywiście odblokowujemy je w trakcie gry, nie od początku, ale w gruncie rzeczy mamy kilka narzędzi, które nam mogą pomagać. Jest to przede wszystkim taka stacjonarna pułapka, którą stawiamy w miejscu i ona tego, mm, tego Bugsnaxa może nam złapać. Oczywiście tylko małego i tylko niegroźnego, bo, bo, bo nie każdego jakby to było zbyt proste. Są tam pewne ograniczenia. I mamy kilka innych przeszkadzajek. Mamy na przykład taką kulkę, kulkę, w której jest mały robaczek zamknięty i on, tak jak kot, biega za punktem laserka, w którym kierujemy. I i to jest tylko narzędzie. tak Sama ta kulka nic z siebie nie zrobi, poza tym, że możemy ją w taki upośledzony trochę sposób tym laserkiem sterować, ale mamy przynęty. Przynęty to są sosy różnego rodzaju, na przykład sos czekoladowy, sos jakiś, nie wiem, chili, serowy, ketchup, musztarda, wiadomo. I jeżeli jakiś Bugsnax lubi czekoladę, i my posmarujemy czekoladą, czy też strzelimy z procy, jakby tą przynętą, krótko mówiąc, tym sosem, w tą kuleczkę, to ona będzie nęciła jakiegoś tam Bugsnaxa za sobą i możemy go doprowadzić w miejsce, które jest potrzebne do tego, żeby go na przykład ogłuszyć, złapać, czy inny efekt spowodować. Na późniejszych levelach wchodzą, bo tam jest kilka map, biegamy sobie cały czas po otwartym świecie, to jest zresztą największa wtopa, bo czasy, znaczy może nie są to długie w czasy wczytywania, ale w ogóle sam fakt, że te czasy wczytywania istnieją pomiędzy tymi przechodzeniem, jakby między tymi mapami, gdzie te mapy są Nieduże i nie tak wymagające. Jestem pewny, że nawet na PS4 mogłyby być bez wczytywania zrobione, ale zwyczajnie komuś się nie chciało, więc to jest najbardziej denerwujące, że nie możemy jakoś tam szybko sobie podróżować, tylko musimy biegać i jeszcze te ekrany ładowania pomiędzy poszczególnymi etapami tak jakby y, robić, a no, jakby cały czas biegamy pomiędzy nimi, bo różne zadania od y, naszych kolegów są właśnie rozrzucone, że chcę tych takich złapać, takich innych albo w takim sposób, wiesz, no coś musimy mi tam poprzynosić, no typowe questy w sytuacji, kiedy mamy 100 różnych robaczków do y, złapania, tak, więc, więc ko- konkretne zamówienia nam przychodzą, do tego dochodzi trochę element y, chęci naszej, wiesz, y, wyczyszczenia mapy i nagle się okazuje, że 85 mi wskoczyło jakby z pierwszego przejścia gry i jeszcze parę tylko zostało, żeby zrobić trofeum i zaraz mieć platynę. No i na przykład potem mamy robaczki, które płoną ogniem, bo są na przykład na pikantnych przyprawach zrobione. Albo mamy takie, które są zmrożone lodem. I to są efekty, które powodują, że ty się podpalisz od razu, albo pułapka się podpali od razu, gdy on jej dotknie i ona wtedy przestaje działać, jakby paląc się nic ci się nie stanie, tam nie ma śmierci, ale paląc się nie jesteś w stanie go złapać i schować do kieszeni, więc musisz najpierw wymyślić sposób, żeby go zgasić, czyli właśnie na przykład tym robaczkiem zaprowadzić do pobliskiego źródełka z wodą albo spowodować, żeby się zderzył z innym lodowym Bugsnaxem, a niektóre się lubią, niektóre się napierdalają ze sobą i ogólnie rzecz biorąc bardzo jest dużo takich, wiecie, wzajemnych tutaj zachowań, trzeba mocno pokminować jak złapać poszczególne mm, robaczki i gdzieś tam wykonać te zlecenia. A ogólnie sama gatka, bardzo dużo humoru takiego głupiego jest. Jest tam jakaś fabuła, która w gruncie rzeczy pod koniec powoduje, że chce się tą grę skończyć, tak? Na początku to jest totalny mech, ale gdzieś tam w drugiej połowie gry naprawdę zaczynamy tą intrygę czuć i się zastanawiać, jak to się kurwa wszystko skończy, bo tu się po prostu jakieś dziwne rzeczy odpierdalają i tam faktycznie jest jakaś intryga i coś się dzieje i faktycznie tak jest na koniec, więc na pewno warto tą fabułę gdzieś tam dociągnąć, a nie tylko spojrzeć na początku na same te mechaniki, bo one potrafią odrzucić. My przy pierwszym uruchomieniu popatrzyłem na tą grę 15 minut i, i zwyczajnie ją wyłączyłem, ale jak dałem jej pierwszą godzinę, to potem już szło z górki, szczególnie, że ona nie jest angażująca tak mocno, żeby musieć, wiecie, zamknąć się w słuchawkach i grać nią tak jak w The Last of Us, tylko jest takim idealnym wypełniaczem, że, że możemy sobie grać w międzyczasie nawet z kimś gadając, czy, czy, wiecie, robiąc coś innego, dyskutując z kimś na Discordzie albo cokolwiek, więc yy, tak mniej więcej to wygląda od strony technicznej, jakby wszystkie elementy tych tych naszych narzędzi są ze sobą kompatybilne, więc jeżeli na przykład przyjdzie nam do głowy inny rodzaj jakiejś pułapki, tak zwany potykacz, który powoduje, że najpierw go musimy przykleić do ściany, a potem możemy z niego wystrzelić taką linę, która się przyklei do drugiej ściany i jakiś tam sobie spacerujący bądź latający backsnack spotknie się o tą linę i się wypierdoli o ziemię. No i jakby jest kwestia, do czego przyczepić przede wszystkim tą potykaczkę, no bo to zwykle jest problemem i się okazuje, żeby złapać jednego z robaków, trzeba ją, trzeba sobie stworzyć taki punkt, bo nie można tego postawić na ziemi, to musi być do jakiegoś elementu, kamienia, nie wiem, czegokolwiek przymocowane, no, taka przystawka, wiecie, na piachu by się wypierdoliło, więc mhm. trzeba go przystać do kuleczki tej, której mówiłem wcześniej, że w kulce jest zamknięty robak. I jakby to ze sobą działa. Jedno z drugim może, wiecie, funkcjonować, może może mieć interakcję, może jakby tam yy, pozwalać na różnego rodzaju kombinatorykę i, i, i samemu sobie jakby robienie dzięki temu zabawy. No więc yy, tak to wygląda od mechaniki i, i, i fabuły. Yy, jak macie jakieś pytania o to, to, to śmiało, bo jeszcze tylko jedną rzecz dodam, ale już nie o samej grze. Tylko nie, nie, nie. z nią związaną.
0: Myślę, że możesz jechać.
2: To chciałem powiedzieć, że był taki moment, i to właśnie w tej grze jakby najmocniej to zauważyłem i skorzystałem z niego, że właśnie faktycznie nie wiedziałem, jak należy y, złapać jakiegoś robala, tudzież gdzie go znaleźć. Yy... I to było wśród zadań tych, które się wyświetlają na kafelkach przygotowanych pod PlayStation 5. Każda jakby misja, która była aktywna yy, czy odpalona miała swój kafelek i ja mogłem sobie kliknąć jakby, którą chcę kontynuować. Tutaj nie działało to na zasadzie teleportu, tak jak w Spider-Manie, że od razu ci uruchamia grę na danym elemencie planszy i od razu jakby robisz to zadanie. Tutaj jakby po prostu miałeś to zadanie wybrane jako aktualnie podświetlone, dalej się rodziłeś w bazie, więc i tak musiałeś na zapierdalać się na drugi koniec mapy i, i no niestety to nie było fajne. Natomiast fajne było to, że pod poszczególne elementy można było korzystać z tych podpowiedzi, z których trochę tam się śmialiśmy, trochę hejtowaliśmy, ale chcę wam po- po- powiedzieć jak te podpowiedzi fajnie działają, gdy są yy, przede wszystkim dobrze przygotowane. Jak zobaczyłem, że jest podpowiedź do zadania, z którym się męczyłem jakieś tam już 20 minut czy pół godziny i polegała ona na tym, że trzeba znaleźć jakieś trzy konkretne robaki i je złapać, to wszedłem sobie w tą podpowiedź i ona się wyświetliła na zasadzie filmiku do odpalenia plus, w tym okienku bocznym takim oczywiście, plus krótki opis, który mogłem przeczytać i nie odpalać w filmiku. Jak filmik odpaliłem, to trwał on dosłownie 10 czy 15 sekund i zaczynał się dosłownie w momencie, kiedy powinien się zacząć i kończył w momencie, kiedy było przestać. Ja wciąż nie wiem, czy to jest generowane z silnika gry na żywo, żeby zajmowało mnie miejsca, czy to są nagrane filmiki, bo nie sposób mi się tak naprawdę w tym rozeznać. Nie widzę tutaj jakiegoś wczytywania się, nie wiem, wiecie, w stylu z YouTube'a tego widać. tylko ono się po prostu odpaliło na tych miastowo, pokazało w którym miejscu, w jaki sposób, co trzeba zrobić, żeby złapać tego robala. I potem mam L2, R2, czy tam L1, R1, dwie kolejne zakładki na robala numer 2 i robala numer 3. Więc w przeciągu 10-15 sekund już miałem wystarczającą podpowiedź. Gdybym miał choćby wziąć telefon i zacząć wpisywać nazwę tego robala na YouTubie, żeby znaleźć tą podpowiedź, to by mi to zajęło 13 razy dłużej, więc to jest naprawdę fajne w takich grach i w momencie, kiedy już mam dosyć, poddaję się i w sumie nie chcę korzystać z tej gry na zasadzie takiej, że no dobra, ktoś miał coś na myśli i nie do końca jasno to przekazał, bo wiadomo, że tam są jakieś podpowiedzi zachowane, po których należy się domyśleć, jak coś zrobić, ale ale mogą one zwyczajnie być zbyt skomplikowane, zbyt trudne dla zmęczonej głowy po kilku drinkach o danej porze dnia i nocy, więc, więc takie podpowiedzi działają naprawdę fajnie i liczę, że jak najwięcej gier będzie miało zaimplementowane na PS5, że oni będą promowali to rozwiązanie, bo bo ja czasami lubię sobie ułatwić rozgrywkę i zależy mi na tym, żeby skończyć grę, a nie konkretnie się gdzieś blokować na dłużej niż, niż pół godziny. No, więc to tyle, bo tego nie było jak za bardzo sprawdzić wcześniej tego systemu podpowiedzi przy przy premierze i i dlatego o tym teraz mówię.
0: Tak, tak, tak. Ja z pewnością gdybym miał playkę, to bym sobie to ogarnął, bo wyglądała bardzo fajna. Zresztą mówisz, że jest w porządku. Spoko. Michael? Ja myślę, myślę, Krystian, że
2: powinieneś coś tam się pouśmiechać, pokombinować, zobaczyć jak to tam wygląda. Wydaje mi się, że ten baksak zresztą w ogóle jest utrzymany w bibliotece na drugi miesiąc z tego, co słyszałem jako z plusa, mhm. więc na pewno jest jakaś opcja, żeby go wyrwać i myślę, że w ogóle nie, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby na PS4 go grać dla samego fanu z rozgrywki, bo naprawdę rozkminianie tego, jak złapać po, te pokemony, ja to nazywam, w porównaniu do tego jak się normalnie łapie Pokemony, że po prostu rzucasz kulką i ewentualnie karmisz go jakimiś cukierkami wiesz, na, w tych nowych grach na, na Switcha czy coś, to jest naprawdę niebo Ziemia i tutaj faktycznie każdy z nich jest jakąś zagadką, a nawet jak masz potem kolejną wersję tego samego Robala na innym świecie, to jest jakaś jego odmiana i w większości przypadków to już musisz inaczej to rozkminić, bo to nie działa wcześniej, bo on się na przykład pali albo coś, nie? Albo masz po prostu inny układ terenu i nie działa to rozwiązanie, które było wcześniej, więc dla dla samej jakby takiej aktywnej zagadki logicznej to to jest spoko.
0: No tak, tak. Pomyślimy. Pomyślimy. Spoko. No i i może kiedyś jak jak piątka wpadnie, to to będziemy ogarniać. Dobra, Michael?
1: Nie wiem, czy wiesz, Krystian, ale Among Us jest w Game Passie i nie masz teraz wymówki, żeby z nami nie zagrać kiedyś. Tak,
0: jest, 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 jest,
1: jest, jest i co ciekawe w
0: przyszłym roku będzie też na konsolę i też od razu do Game Passa wiedzie, więc... A nie ma jeszcze na konsoli na, w Game Passie, nie, czy już nie jest? Nie, ma. Jest, Mi się jest, wydaje, że było. E, będzie na Game Passie, jest na Game Passie, Michale, na pc cie a na konsoli Aha. w ogóle tego tytułu jeszcze nie ma. Będzie w przyszłym na, roku. na Switchu
1: jest i działa też bardzo sprawnie.
0: Aha, no to może jest na Switchu. E, to nie wiem. Ale, ale masz rację, mogę już sobie ściągnąć. Faktycznie mogę grać, faktycznie. E,
1: no, możemy spróbować kiedyś, tak. Więc czekamy na ciebie, żeby, żeby cię o. zabić po prostu. <laughs> żeby ci gdzieś skręcić kark w jakimś magazynie. <laughs> e, co do gier, to... Odświeżam sobie ostatnio różne starocie i aż ludzie do mnie piszą, że, że co ty robisz ze swoim życiem, skoro masz cyberpunka, to ty w Skyrim'a grasz. <grym> Nagram sobie w Skyrim'a i odświeżyłem też sobie stary tytuł, który gdzieś mi tam umknął, który bardzo lubiłem i który wszedł w model free-to-play, bo Rocket League to był swojego czasu taki... Taki Among Us, że po prostu gra znikąd się pojawiła i wystrzeliła po prostu na, na PlayStation, że, że wszyscy na grę grali w Racket League i ta gra niespodziewanie zaczęła zdobywać miliony monet kas- kasiary i. i... Na rękach nosili. No i ostatnio obiegła mnie informacja gdzieś tam, że, że gra przeszła na, na model free to play, że można grać y, na, różnych, y, na różnych konsolach razem, że ja na PC mogę grać z moim kumplem na PS5, co też testowaliśmy. Yy, I muszę powiedzieć, że gra po przejściu na model free to play jest naprawdę mega grywalna i, i odpaliło to we mnie takie y, chęć znowu pogrania kilku meczyków dziennie, gdzie, gdzie grając, jak już wspomniałeś, Dead by Daylights i, i Apexa, ciężko mi pogodzić coraz więcej tych gier, w których mam ochotę pograć rundkę dziennie, czy tam dwie rundki dziennie. No i Rocket League e, jest świetną, świetną pozycją, jeśli jeśli ktoś szuka jakiegoś sportowego multiplayera, niekoniecznie chce grać FIFA, e, to Rocket League jest jest świetnym świetną grą piłkarsko-samochodową. I model free-to-play... E, nie od razu oznacza, że ta gra jest po prostu słaba, że tam trzeba wkładać pieniądze w to nie, jeśli chce się mieć e, jakiś wygląd kosmetyczny to po prostu się wykłada pieniądze, jeśli się nie chce mieć to wszystkie tryby są dostępne, wszystko można grać i to w koszykówkę i jakieś wyzwania na lodzie, jest naprawdę e, masa masa fajnych fajnych opcji do, do pogrania i, i gra dalej trzyma swoją modno, miodność wciąga cholernie e, zdobyłem chyba pierwszą swoją platynę, jedną z dwóch właśnie w Rocket League, bo tak mnie to wciągnęło, że po prostu swego czasu, kiedy Rocket League wyszedł wtedy na PlayStation 4, siedził swoją premierę, to naprawdę ostro siedziałem przy tym W sumie nie miałem nic innego do roboty wtedy i po prostu wbiłem platynę, gdzie ja nie jestem jakimś graczem, który gdzieś tam musi wbijać te achievementy, te te trofea, nie jestem z tego typu i jak ja już gdzieś wbijam platynę, to gra musi być naprawdę dobra i to jest jedna z moich dwóch platyn i bardzo chętnie teraz wróciłem do tego tytułu Jest jest on wciąż mega grywalny, wciąż jest dużo roboty w nim i wciąga jak bagno. A co do Dead by Daylight, jak już wspomniałeś, że gram, to jestem już gdzieś tam w 62 godziny mam nabite na Steamie i ta gra mnie przerasta swoją wielkością, bo dopiero jestem na jakimś tem etapie, gdzie jestem powoli wtajemniczany w te wszystkie mechanizmy tej rozgrywki. Gram z ludźmi, którzy mają trochę większą wiedzę ode mnie i oni mi cały czas zagadnienia rzucają, o których ja nie mam pojęcia, że w w jaki sposób trzeba grać, żeby killer nie wykrył. Teraz musimy zdjąć totem, żeby killer nie miał nas na jedno uderzenie i ta gra naprawdę po 60 godzinach dopiero odkrywam, że o tej grze jeszcze zupełnie nic nie wiem i że wiele jest przede mną do odkrycia, więc to jest strasznie cholernie soledny złodziej czasu Dead by Daylight, chociaż jest mega przyjemny tak naprawdę, żeby czerpać naprawdę wielką przyjemność z tej gry, to trzeba mieć ekipę, która ma pojęcie o tym, w jaki sposób będziemy grać i samo granie killerem już wymaga osobnej nauki, te wszystkie postacie, coraz więcej postaci, coraz więcej postaci do nauki. Wow, naprawdę Dead by Daylight u mnie stał się teraz takim, takim filarem grania, że sobie najwięcej czasu spędza w tej grze i właśnie rozkminiam te wszystkie, te wszystkie mechaniki w tej grze, bo niby jest łatwo wejść do Dead by daylight, ale żeby wszystko rozkminić na 100%, to trzeba naprawdę poświęcić tam 200-300 godzin, żeby mieć i wszystkie postacie wymaksowane, wszystkie umiejętności opanowane oraz wyuczone mieć jaka postać do czego jest najlepsza i jaki killer i co potrafi, więc naprawdę, Dead by Daylight jest tytułem potężnym trochę.
0: No tak, Michael ale to chyba w sytuacji, w której, nie wiem, chcesz masterować grubo tą grę i chcesz być w niej, nie wiem, najlepszy. Summa summarum, po prostu wjeżdżasz, wybierasz jednego drugiego i po prostu dobrze się bawisz, Nie no jakieś tam te mechaniki faktycznie, no, no coś tam musisz jednak ogarniać, wydaje mi się, że może te, ty masz jakieś tam bardzo wysokie poziomy i cię bierze od razu do jakichś zaawansowanych, zaawansowanymi ludźmi gracz, no bo ja akurat takich rzeczy u siebie nie zauważyłem, żeby były e, jakieś takie, znaczy tam, tam dużo jest do odkrywania w tej grze, faktycznie e, masz rację, ale no nie wiem, no mi aż tak to nie przeszkadzało, że, że czegoś ewentualnie nie wiedziałem, no no, może. No trochę. na wyższych
1: poziomach jest to wskazane, żeby po prostu mieć wyryte trochę co co i jak działa i czasem nie wiedza, że gdzieś tam jakieś taktyki nie rozkminiły i tak dalej, doprowadziła do tego, że nas killer wszystkich powieszał na hakach, więc e, robi się trochę hardcore'owy poziom, ale to jest satysfakcjonujące, mimo tego e, gra to jest mega, mega chillera, że tak powiem, że teraz jak mam urlop, to po prostu lubię sobie wieczorkami e, odpalić piwko, odpalić Dead by Daylight i sobie zamiast iść spać jak normalnie do pracy szedłem, to, to sobie odpalam Dead by Daylight i sobie wieczorkami e, do godzin późnonocnych sobie w tego Dead by by daylight, pykam, więc nie bez powodu przychodzą wiadomości ej, masz cyberpunkę, a grasz w Dead by Daylight, Sky, Skyrim'a i jakieś Rocket League, więc... To było najdłużej
2: <śmiech> zdanie wielokrotnie złożone, w którym najwięcej razy użyto Dead by Daylight.
1: <śmiech>
0: a widzisz, musisz uważać, Michael, bo jesteś śledzony tutaj nie tylko przez swój telefon. <śmiech> To tyle o Dead by Daylight. E, Okej, okay, dobra. Słuchajcie, to ja jeszcze o czymś mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o giereczkowo, to już nic. E, powiem jeszcze ewentualnie o jakieś tam rzeczy. E, chcę wam powiedzieć o czymś, będąc w, chyba w tym klimacie cyberpunka. Słuchajcie, ja zacząłem oglądać Westworld. E, Westworld. Westworld, czyli po prostu serial na HBO. Z pewnością słyszeliście o nim. E, niedawno wjechał trzeci sezon i powiem wam, że ten trzeci sezon odstaje po prostu e, wykonaniem od wszystkiego, co było wcześniej. Ja powiem wam szczerze, że nie, jest, nie byłem jakimś fanem tego serialu, chociaż sporo osób się go nie miarało. Tam pierwszy sezon w miarę w porządku, drugi trochę słaby, ale trzeci jest kompletnie czymś innym. To jest kompletnie coś innego, wychodzimy na powierzchnię i mamy właśnie taki cyberpunkowy klimat. Mamy taki trochę klimat po doksach, ale jeszcze przed cyberpunkiem. Więc Gdzieś tak w połowie to się spotyka, więc jestem w połowie trzeciego sezonu, po prostu jest rewelacja E, świetny klimat, po prostu jest w tym serialu Szczególnie jak się gra e, w cyberpunka No nie gram, ale, ale po prostu na pewno świetnie by mi się e, grało I, i w, ogóle, w ogóle wchodzę w to i wsiąkam e, Wszystko co, co się dzieje w tym serialu e, Super, e, jak najbardziej polecam W trzecim sezonie pojawia się Jesse Pinkman Z, z, e, z Breaking Bad, więc e, na przykład Michael znam Mm-hmm. wie o kim mówię, więc on tam się pojawia trochę tam robi, więc ogólnie jak najbardziej polecam Westworld I jeszcze ewentualnie e, chciałbym polecić jeszcze z jednym filmem ponieważ ostatnio w sumie troszeczkę jest ten taki świąteczny czas oglądałem jakieś tam świąteczne filmy ale jakoś tak mnie one za bardzo nie robiły chcę tylko powiedzieć o jednym filmie który jest na HBO GO, nazywa się Wice chodzi gra go Christian Bale, Christian Bale jest w ogóle rewelacyjnym aktorem, możecie go kojarzyć oczywiście z Batmana, ale też z Mechanika do którego musiał ostro schudnąć tak do tego filmu musiał ostro przytyć bodajże 12 albo 15 kilo przytył, żeby zagrać w filmie Wice, słuchajcie film jest o wiceprezydencie e, Georgia W. Busha e, on był właśnie wiceprezydentem e, i słuchajcie i on był tym wiceprezydentem na takiej zasadzie, jakby był prezydentem. E, historia jest właśnie o Diku Cheneyu, czyli wiceprezydentem e, wtedy, kiedy George W. Bush sprawował władzę w Stanach. E, poznajemy tą osobę, kim on dokładnie jest, jaką w ogóle się tam znalazł. W ogóle przez przypadek koleżka siedział w więzieniu i później staje się wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście film jest na faktach. E, rewelacyjna g- rola Christiana Bale'a. Jeżeli lubicie takie polityczne filmy e, na faktach dziejące się troszeczkę to jak najbardziej polecam, bo rola Christiana Bale'a po prostu rewelacyjna, no zupełnie inna osoba. Tak został tam scharakteryzowany, że, że, że to szok. Ale ale on lubi takie rzeczy, on, on, on zawsze dobrze się przygotowuje do takich ról, więc jak najbardziej film Vice polecam jest na Vice, albo Vice. jest na HBO GO. Eee, Rafał? No słuchajcie, ch- chyba
2: chyba chyba będziemy kończyć i będziemy chyba już ch- ch- chyba już pankę. co e, e, <laughs> tak mi, przypomnij mi jeszcze jedną rzecz bo to by była w sumie na 5 minut taka na zakończenie jakby serii całej
1: czy,
0: czy ja mówiłem o monopoli pakmanie w, w ostatnim odcinku mówiłeś o monopoli na pewno chyba z... o no, Mario na pewno mówi Mario a nie, o yes. nie mówiłem, bo nie było czasu. A to też jest zakup. Yy,
2: yes. wierzy, Pacman. Ale słuchajcie, to wam powiem. Powiem no. wam, bo naprawdę świetnie yy, jakby w ogóle urozmaica tą rozgrywkę. To jak ta gra jest zrobiona. Przede wszystkim nie mamy tutaj żadnej waluty. Znaczy, źle powiedziałem, nie mamy pieniędzy, mamy tylko y, żetony, które wkładamy do takiej plastikowej mikrokonsolki a Arcade Box, y, y, którą, którą dostajemy w zestawie z planszą i pionkami. Y, y, I ta konsolka z, y, zapisuje wszystkie dane graczy, robi to w bardzo uproszczony sposób na takim czarno-białym ekranie, ale wciąż jest to jednak bardzo wygodne i po kilku ruchach nikt nie ma problemów z tą obsługą i tam się wszystko robi. Jeżeli rzucisz kostką i się ruszysz i chcesz coś kupić, to wkładasz swój żeton. Żetony są rozpoznawane przez konsole, bo mają od tyłu wyżłobienia i po prostu każdy z tych żetonów ma inne wyżłobienia, przez co ona rozpoznaje, że to jest niebieski, czerwony i tak dalej. I kupujesz sobie i ona ci odejmuje punkty. Potem przechodzisz przez start, znowu wkładasz żeton. Na przejście przez start odpalasz sobie Pacmana i przez 15 sekund grasz Pacmana. Ile punktów zdobędziesz, tyle zdobywasz za start, więc kto sprytniejszy zdobywa 130, punktów, kto chujowy zdobywa 20, albo go duszek wpierdoli i, i też jest śmiesznie.
0: Eee, <śmiech> ciekawe, no?
2: Więc to, jest, to jest bardzo ciekawe, ciekawe. ciekawe. Przede wszystkim to usprawnia rozgrywkę, bo monopoli można grać długo, tutaj nie można grać długo, to jest chyba najszybsza wersja. Tak jak w sumie mówiłem o tym Mario, że tam też 8 razy trzeba przejść wszystkie jakby ruchy tych, tych wyścigów specjalnych odpalić i wtedy gra się kończy. Tutaj się gra kończy z chwilą wykupienia ostatniej planszy, a tych dokupna plansz, w sensie, no nie wiem, planszy mówię, bo tu są jako poziomy, tak? Nazywane te, te, to, to, co zwykle jest miastami. No to ich jest 8. Znaczy, przepraszam, 8, 4 na jedną stronę, 16, tak? Więc to idzie bardzo szybko. I z chwilą, kiedy kupujemy ostatnią, to gra się kończy i po prostu każdy wkłada swoją monetkę. Dowiadujemy się dzięki temu, kto wygrał, kto ma największą ilość punktów, wliczając w to te zebrane na koncie plus wykupione karty. Jeżeli chodzi o moce specjalne, takie typu kropeczki, które zabieramy, też są one bardzo fajne, bo pozwalają się na siebie nawkurwiać. Otóż 4, łącznie jest osiem takich pól na planszy. Cztery z nich służą temu, że jak staniesz na nie, to bezkosztowo możesz zajebać innemu graczowi dowolną kartę, o ile nie ma on kompletu dwóch. Więc można sobie podpierdalać te karty i tego jest naprawdę dużo i mocno to wpływa na rozgrywkę a druga to jest taka, że po prostu możesz się przejść jakby przez jedną czwartą plansz i stanąć na dowolnym polu, które tam jest, bądź nie jest kupione i, i też usprawnia tą rozgrywkę właśnie, żeby ona się szybciej zakończyła, żeby nie, jakby nie zdawać się tylko na losowość wyrzucania kostką. No oprócz tego jeszcze kostki są dwukolorowe i jakby zawsze jak rzucamy dwoma kostkami to rzut z kostki niebieskiej, jakby dwie kostki są dla nas, a rzut z kostki niebieskiej, jej wynik to jest pole dodatkowe dla ducha i duch jako kolejny gracz, znaczy nie jako gracz, tylko jako dodatkowa postać się porusza po planszy. Jak stajemy razem z duchem, to mamy wpierdol minus 20 punktów i, i tyle. I to, co jest bardzo fajne, to jest to, że rzucamy kośćmi, ruszamy się i o ile nie mamy dubla punktów czy coś w tym stylu, to dajemy kości następnemu graczowi, a sami bierzemy konsolę, żeby wykonać swoją transakcję. On w międzyczasie rzuca i zaraz ma do zrobienia swoją transakcję, już gra ktoś kolejny i zaraz masz swój rzut. Więc czy gra się w 3 czy cztery osoby, to nie ma w ogóle miejsca na to, żeby się nudzić, zastanawiać, kombinować. No i poza tym specjalnie nie ma miejsca na oszustwo, bo każda z czynności wykonywanych na konsoli jest jakby innym dźwiękiem potwierdzana, więc jeżeli ktoś ma sobie odliczyć karę, to jest ten dźwięk zjadania przez ducha i my będziemy słyszeli, czy on faktycznie uruchomił to, no bo konsola wyda dźwięk, tak, więc nie ma problemu z kontrolą jakby tutaj uczciwości innych graczy. No i I to tak w skrócie to tyle, ale ciekawe, bardzo fajnie ciekawe, się w to no. gra dzięki temu, jako na szybkie posiedzenia, bo nie trzeba rozkładać setek kart, nie trzeba rozkładać pieniędzy, wiecie, tak, tak zawsze w monopoli to jest główny problem, że a, to tyle dwudziestek, tyle pięćdziesiątek, tyle czegoś, w ogóle taka, wiecie, zabawa. Więc taki elektroniczny bank jest, jest przyjemnym rozwiązaniem i, i, i dużo tutaj usprawnia. On ma wszystkie opcje, zarówno z płaceniem kaucji, jak i, jak i yy, no, jakimiś tam karami, yy, punktami dodatkowymi, zabieraniem tych kart, wszystko jakby jest na tej konsolce opisane. No, Ciekawa. To, to w sumie tyle. Też jakoś promocyjnie się to udało dorwać za niedużą kasę i, 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 i nie wiem, chyba ze stówę kosztowało czy coś takiego, więc drugi, drugi monopoli w kolekcji.
0: To już do, do Mariana nie wrócisz, e, e, Rafał. Wiesz co, ale to i inna rozgrywka jest no tutaj. Jakby tam, nie, no jest,
2: jest. tam się troszeczkę inaczej jakby, y, w to gra z uwagi na to. Jakby, wiesz. Póki co Pacman man wle, wleciał chyba ze trzy razy, gdzie w Mariana raz zagraliśmy, no ale to też nie jest jakby yy, super najlepszy okres do tego, żeby się spotykać ze znajomymi i grać planszówki z uwagi na tę te, te pandemię, więc yy, pewnie by tego było więcej, ale myślę, że Fajna wrzutka jako w bibliotece na właśnie takie szybkie posiedzenie i nietłumaczenie setek zasad komuś nowemu, tak? Bo, bo jednak najgorzej jest jak, jak chce zagrać w jakąś, wiesz, kolejkę czy pociągi, wszyscy grali poza jedną osobą i, i wtedy, no boże, to będziemy od zera tłumaczyć wszystko i wiesz, idzie taka pierwsza runda cała, wiesz, jak przez mękę, nie? Tutaj nie ma z tym problemu.
0: Mhm. No. Dobra, to w takim razie tyle. Chciałem coś powiedzieć, ale nie powiem, bo w sumie nie ma czasu. Mam nadzieję, słuchajcie, no nie możemy przekroczyć dwóch godzin, pamiętajcie, więc macie na cyberpunka tyle, ile macie. Wy macie, bo ja nie grałem, ja na razie czekam. No dobra, słuchajcie, no wiele rzeczy się wyjaś złego, złego w sumie krąży obok tej gry, ale może zostawmy sobie złe rzeczy na sam koniec. Porozmawiamy o tym, czym ta gra tak na dobrą sprawę jest. No nie wiem, Rafał, ty mówiłeś najwięcej, to może niech zacznie to Michał. E, Michał, ja wiem, że ty grałeś dużo mniej niż Rafał, e, chyba się tak nie wciągnąłeś, albo miałeś ciekawsze zajęcia, więc powiedz mi, jak ci ten Cyberpunk się podoba, jak ta gra po tylu latach, siedmiu, ośmiu, jaki masz odbiór tej gry i jak to w ogóle u
1: ciebie śmiga? Warto zacząć od tego, że nie czekałem na tą grę, jak na ponowne zejście Mesjasza na ziemię, bo... Ale prostu... preordera zrobiłeś. Tak, którą teraz robiłem, bo to jest głównie przez to, że końcówka roku, przełożenie na na grudzień zgrało mi się z tym, że jestem uziemiony na urlopie, czyli pół tygodnia urlopu i gdzieś ten czas wolny muszę jakoś spożytkować. Kupiłem tego cyberpunka i gram w Dead by Daylight, więc więc robię to dobrze, co zaplanowałem. i kupiłem na konsolę Xbox One X, czyli na starą generację w cudzysłowie, gdzie po prostu masa masa hejtu się wylewa na starą generację. Metacritic jest zbombardowany przez negatywne recenzje, ale bardziej w kierunku PlayStation 4. Nie wiem w ogóle, czy na starym Xbox One w ogóle jak to działa, bo tylko ludzie się skupili na PS4. Chyba gorzej jeszcze, wiesz? Wydaje mi się. Że Chyba jeszcze, jeszcze gorzej, gorzej no, no, no przecież, bo, bo ta, gra jest jeszcze, ta konsola jest jeszcze słabsza niż tak, PlayStation tak. 4. Yy, zagrałem. I muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Nie jest to teraz tytuł, który, który jakoś by mi mózg miał rozwalić i tak dalej. Też nie byłem na to przygotowany, że to będzie gra mojego życia. Podszedłem do tego raczej z taką dozą. Okej, okay, będzie dobra gra. Pogram, zobaczę, z czym to jest. CD Projekt Red. Okej, okay, twórcy Wiedźmina, może być spoko. No i na Xbox One X sobie odpaliłem, chyba w dzień premiery nawet grałem, czyli bez, przed tymi wszystkimi patchami, które wychodzą prawie codziennie, wychodzi jakiś nowy patch, żeby to wszystko załatać. I nie uderzyło mnie jakieś, jakieś negatywne uczucie wobec tej gry, jeśli chodzi o jakieś bugi, bo gra teraz słynie z tego, że niby jest zbagowana, niby jest niegrywalna i tak dalej. Ale ja na Xbox One X gram po prostu sobie normalnie, jak w każdy inny tytuł. Eee, um, okej, okay. raz, raz mi się wysypała w ogóle do dashboarda, co stwierdziłem, no okej, okay, zdarza się, i, i to. W... W normalnych, y, innych tytułach też się zdarza, że może się, się wysypać, bo zdarzyło mi się to ostatnio w Formule 1 na Xboxie, że mi się po prostu gra wysypała. No i z 5, 6 czy tam nawet 7 razy miałem coś takiego, że wystąpił Freeze, y, moja postać. Cała gra się zatrzymała na 5 sekund, y, czy tam 6 sekund, gdzie pojawia się już, y, ok, trzeba resetować konsolę, czy nie, poczekam chwilę, ok, ruszyło dalej, y, można dalej, dalej iść. Więc z aspektów technicznych... Y, jakoś jestem cierpliwy na takie rzeczy bo nie, nie dzieje się to co 5 minut żeby musiał przeklinać przy konsoli że co to za gówno jak można coś takiego prze, prze, przez certyfikację przepuścić i tak dalej na Xbox One X działa to to sprawnie nie mam też jakichś super porównań z serii z X czy z PC-tem. oglądałem sobie tylko na PCcie na najwyższych detalach jak to wszystko z tymi RTX-ami wygląda i wow tutaj muszę powiedzieć, że, że na PCcie to robi wrażenie ale to też nie znaczy, że na One X jest po prostu źle, bo ja też nie jestem graczem, który jakoś tam zachwyca grafiką i tak dalej, jak jest e, dobrze pociągnięty gameplay, jak się wygodnie gra, jak jest wszystko przemyślane i, i wszystko dobrze prowadzone, to grafika dla mnie stoi gdzieś na dalszym poziomie i miałem momenty, że gdzieś w Cyberpunku powiedziałem, ale to jest piękne, czyli moment... E, który chyba każdy zna, co, co wychodzi się po raz pierwszy ze swojego mieszkania na taki, na taki rynek, na taki bazar, który jest bardzo mocno oświetlony światłem. Wszystko w tej grze jest cholernie jasne i to wywołało we mnie takie, takie uczucie, jak się w falaucie trójce wychodziło, mi się, mi się osa- yy, od razu to przypomniało, jak w falaucie trójce się wychodziło pierwszy raz skrypty na, na powietrze i. i, i pu- postać była po prostu oślepiona tym blaskiem światła dziennego, więc podobne odczucie miałem wychodząc z domu w Cyberpunku i to właśnie takie pomniejsze atrakcje wywołują u mnie taki efekt wow, takiego takiego czegoś, tego rzadko się widzi, takie coś i i bardzo fajnie jest taki efekt wow zobaczyć zawsze, no i ciągnąłem się trochę na początku, ograłem ten cały prolog i jestem gdzieś tam chyba parę misji jeszcze sobie po prologu zrobiłem i trochę misji pobocznych i gdzieś nie rozumiem takiego zachwytu, że ta gra by miała być na 10 na 10, że te oceny są tak bardzo wygórowane, bo po prostu w tym mieście, to miasto mnie jakoś przytłacza i po części nudzi. Ja nie wiem, czy, czy to się w pewnym momencie rozgrywki rozwinie, bo jestem całkiem z początku, więc nie poznałem za dużo, ale bardzo podoba mi się właśnie jak, w jaki sposób prowadzona jest historia, klimat tego miasta, że, że, gdzieś tam ludzie tutaj na siłowni sobie stoją, pompują klub, gdzie, gdzie muzyka ciekawa gra i do muzyki przy, przyciągnęła mnie duża moją, moją uwagę muzyka, która jest w tej grze, bo uwielbiam jak jest dobrze, dobra muzyka w grach i zawsze zwracam uwagę na muzykę jak dobry black metal przed samochodowym radiu, to, to, to stwierdziłem wow, to jest, to jest fajna gra, bo jest dobry black metal y, w radiu, <grych> więc to, to mnie takie, takie nie połechtało trochę moje, moje uczucia muzyczne. Y, ogólnie jako całokształt podoba mi się prowadzenie historii. Y, ten prolog, ok, był... był... Był ciekawy, no i nie, nie oglądałem za wiele trailerów. A powiedz,
2: powiedz mi, Michał, który prolog grałeś? Pewnie panka wybrałeś, tak?
1: Jak strzelam? Tak, oczywiście, trafione. Wybrałem panka. No, no okej. Okay. No bo każdy prolog nie... jest
2: inny. Możemy zacząć jako pank, możemy zacząć jako korp Po ludek i możemy zacząć jako nomad. I i jakby ten cały fragment początkowy, on jakby efekt ma ten sam, ale ale zupełnie inaczej, jakby ta historia się rozgrywa, ma inną dynamikę, inną jakąś jakąś misję, pierwszą, drugą i tak dalej. I ja zagrałem dwa prologi, więc więc w sumie nie wiem, który jest lepszy, ale wydaje mi się, że szybciej i. Prędzej miałem właśnie wow w Nomadzie, niż jak później zagrałem sobie tego, tego panka. Nie?
1: Dobrze wiedzieć, ja w sumie nie wiedziałem z czym to się je, ten całego cyberpunka, bo gdzieś tam w trailerach było mniej więcej przedstawione na czym ta gra polega i ja nie oglądałem trailerów, ja tylko czekałem po prostu na grę i zaskoczyło mnie kim jest właśnie postać tego John'ego Silverhanda, i to mi się bardzo podoba, jak to jest skonstruowane, bo nie jest tajemnicą, że to jest takie druga postać w naszej postaci, która gdzieś tam się wpieprza w nasze, nasze życie, bo to jest przedstawione, to nie jest żaden spoiler. I bardzo mi się podoba to, w jaki to jest sposób wykonane, że pojawia nam się ten, ta postać Jonego i to mi się bardzo podoba taka mechanika? Tak, nagle gada I... do
2: ucha i widzisz, że jest gdzieś tam oparty o dokładnie, i dokładnie. wydarzenia, które się dzieje. To jakby czy za, siedzi obok ciebie zdarzeń głównych, ale też przy wielu misjach pobocznych czy też losowych czynnościach. On się potrafi pojawić, nawet gdy spacerujesz po mieście i, i załóżmy, mijasz jakiegoś gościa, który siedzi i gra na gitarze, on się na przykład materializuje obok niego i mówi, ty, ten faktycznie fajnie gra, zobacz nie? na gitarze i zaczyna się o tym gadać
1: no jest właśnie pełno właśnie takich fajnych smaczków. Mimo gliczy, te smaczki wynagradzają yy, temu graczowi, że ta gra jest jednak fajna. Te, te wszystkie smaczki, te, te, ta żywo, te postacie żyją, z którymi się wchodzi gdzieś tam w interakcję. Bo to nie jest taka scenka, jak ostatnio gram sobie w Skyrim, a że po prostu twarz jest wbita w twarz rozmówcy i prowadzi się dialog, tylko po prostu można się rozglądać, można yy, patrzeć, co się dzieje wokół i Widzieć, jak te postacie żyją i na przykład widać y, Jackie się chyba, ta, ta postać pierwsza nazywała, co poznajemy ją w prologu i widać, jak Jackie jest podczas rozmowy zestresowany i mu noga lata, że, że tak jak odrósł odruch stresowy, y, noga gdzieś tam tupta już po ziemi, że, że ktoś jest zdenerwowany i właśnie wszystko w dialogach, y, takie, coś, takie rzeczy widać, ale to są tylko takie zarysy smaczków, takie moje pierwsze wrażenia, gdzie tam, bo... bo... Naprawdę można o tej grze mówić wiele i mi się wydaje, że za mało pograłem, żeby jeszcze gdzieś tam rozkminiać i rozwój postaci, który jest też mega mega potężnie to zrobiony, to roz- rozwój ja postaci zajmę no ty się tym na pewno zajmiesz, bo mnie to trochę, jak widzę taki rozwój postaci to mnie to trochę przeraża, bo jest tam naprawdę dużo wyboru i drzewka mają jeszcze swoje rozwinięcia chociaż nie do końca jest wszystko klarowne i trzeba naprawdę, żeby sobie dobrze rozwinąć żeby sobie dobrze rozwinąć postać, to trzeba naprawdę posiedzieć trochę i porozkminiać te wszystkie punkty do rozdawania, bo jest tam naprawdę co rozwijać i fajnie to wpływa na na rozgrywkę mega, na razie jest, jest spoko nie dołączam się do wszystkich hejtów. okej, okay, gra miała, miała ciężki stat, ma nadal i, i ta cała historia z usunięcia ze sklepu Sony e, trochę, trochę się zrobiło bagno, trochę, trochę w gówno wpadło wiatrak, ale jest to pozycja zwarta sprawdzenia. Po moich pierwszych, pierwszych wrażeniach jestem może 12 godzin pograłem z prologiem, trochę misji pobocznych, więc na razie jestem zado- zadowolony. Teraz sobie podpiąłem z powrotem e, Xboxa pod telewizor i, i sobie na pewno po nagraniu skorzystam z, wolne, z czasu wolnego i i przysiądę na pewno do tego tytułu bardziej, żeby, żeby mieć jakiś lepszy obraz tego wszystkiego, co tam się wokół dzieje. No hmm? dobra,
2: to, to teraz ja wezmę tutaj lejce od Płotki. Płotka oczywiście jest w grze, na każdy samochód możemy sobie strzelić. Nasz pierwszy samochód już ma naklejkę, który określa go, że to jest płotka. Płotka występuje też w grach automatowych i tak dalej. Jest sporo nawiązań do Wiedźmina i do w ogóle wielu innych elementów. To, to jest bardzo dużo smaczków z terminatora, z 60 sekund i tak dalej. W ogóle kopalnia takich elementów w opisach misji, czy jakichś rzeczach, które możemy znaleźć zwyczajnie leżące na ulicy. To tylko tak od siebie dodam jeszcze do tego, co mówiłeś. I tak w sumie muszę przelecieć trochę, przez te elementy, o których już powiedziałeś, żeby żeby jeszcze coś dopowiedzieć tam, gdzie można, bo bo nie chciałem ci przerywać. Przede wszystkim całe miasto jest skonstruowane w taki sposób, że, że tego jeszcze nie było. To należy sobie powiedzieć i to w ogóle zmienia poziom jakby patrzenia na tą grę, dlatego że To miasto jest ogromne, nawet jeżeli te budynki w środku są makietami tak i widzimy je z zewnątrz, to widzimy je cały czas i one są wielopoziomowe, wielowarstwowe, mają swoje przejścia podziemne. W wielu miejscach widzimy skrzyżowania, które mają na przykład trzy poziomy i możemy sobie schodami chodzić poniżej. I to nie tyle, że idzie tam droga, tylko tam jest inny targ. I w tym samym miejscu, w którym powiedziałeś, że jest piękny rynek oświetlony słońcem, możemy zejść schodami w dół i zobaczyć tam taki wiecie brudny rynek w którym się sprzedaje chińskiego kebaba robionego przez biedne dzieci a obok się sprzedaje narkotyki albo coś albo coś tak więc yy... To jest bardzo, bardzo takie głębokie, że tam w ogóle nie dochodzi światło i jakby w tych najciemniejszych punktach, korytarzach, jakichś nisko położonych przestrzeniach, to po prostu jesteśmy odcięci od światła dziennego przez to Night City właśnie, którym wiecznie jest noc, dlatego że zwyczajnie jest ono zbyt rozbudowane, żeby słońce tam dochodziło na ulicę i ono dochodzi na tę ulicę niezwykle rzadko. Dlatego to robi takie wrażenie, kiedy to słońce się pojawia lub kiedy wyjeżdżamy z tego mocno zabudowanego centrum na jakiś fragment autostrady i nagle dostajemy po oczach tym, jak gra nabiera kolorów, kiedy wszystko zostaje pięknie oświetlone. To jest dokładnie ten sam efekt, gdy w życiu za chmur wychodzi słońce i nagle widzimy po prostu, wiecie, piękny świat. Więc trzeba mieć to na uwadze, że... Z premedytacją ten efekt takiego przymroczenia, przyciemnienia jest wykorzystany po to, żeby lepiej lepiej pokazać ten moment, kiedy rzadziej bo rzadziej, ale to słońce wychodzi i wtedy jest naprawdę też zajebiście. Po drugie, no jakby wszystkie neony i całe oświetlenie jakby tego miasta również jest, jesteśmy tym zasypani, zażegani, i po prostu z każdej strony widzimy jakby tylu źródeł światła, nie widziałem w w żadnej grze jeszcze, żeby gdzieś tam naraz do nas waliło i to daje ten efekt jakby, że cały czas jest noc, że jeżeli nie spojrzymy na zegarek, które jest godzina w w grze akurat i jesteśmy w takim miejscu ciemnym, to my nie wiemy, która jest godzina tak naprawdę, bo słońce do nas nie dochodzi, wszystko jest neonami oświetlone, one się świecą 24 godzin na dobę w tamtym miejscu, bo bo zwyczajnie tak wypada, bo tam nigdy słońce nie dochodzi, wiecie. I i to jest właśnie taki dosyć skomplikowany efekt. Oczywiście też mamy warunki pogodowe typu deszcz, chmury i przechodzą takie burze, więc więc, też też nie, nie zawsze świeci słońce. No i po prostu jest bardzo bardzo dużo takich możliwości zobaczenia tej gry od różnej strony, jakby to, to całe miasto jest niezależnie, jakby to, to jest trochę tak, jak się śmiałem, jak się jeździ dookoła Warszawy. Jeżeli ktoś z was, no myślę, że miał kiedyś okazję być w Warszawie, to jest tak śmiesznie zrobione, że od której strony, by nie wjeżdżać do Warszawy, to widać z daleka centrum i pałac kultury, bo ona jest po prostu wyżej postawiona. I z Night City jest tak samo, że nawet jak jesteśmy na samym końcu mapy, gdzieś w Batlancach, czy na wysypisku śmieci, czy cokolwiek, zawsze możemy się rozejrzeć i zobaczymy gdzieś to górujące nad wszystkim miasto. Tak? Tego nie można porównać z Nowigradem, z, z, z Wiedźmina, bo po prostu ono jest tam zawsze, I tutaj pominę kwestie sztuczek graficznych, które są wykorzystywane, bo jest ich oczywiście bardzo dużo, szczególnie, że gra o takim rozmiarze wyświetla bardzo dużo informacji i zależnie od tego, na jakim sprzęcie gramy, to te informacje muszą być odpowiednio wyskalowane, więc nawet coś takiego jak samochody, które widzimy z bardzo daleka i widzimy tak naprawdę tylko tylne światła, załóżmy, albo coś w tym stylu, to z bardzo daleka one są wyświetlane jako bitmapy 2D. Nie wiem, czy czy wiedziałeś o tym. Można gdzieś tam dopatrzeć się na różnych analizach tego, albo ewentualnie na na robieniu jakiegoś sztucznego zoomu, żeby się gdzieś tam przypierdolić, mówiąc krótko, bo jakby w normalnym odczuciu gry to nie, nie, nie powoduje żadnego złego wrażenia. I tak naprawdę te wszystkie sztuczki takie są, że jest tak dużo efektów różnych nałożonych na siebie. Przez tą ilość świateł na przykład jest efekt, którego nie kojarzę zbytnio z innych gier i wiem, że on wygląda dużo lepiej Lepiej, gdy jest mocniejszy sprzęt, bo zwyczajnie ten efekt jest generowany w wyższej rozdzielczości. Sprawdzałem to też na pececie. Efekt łuny świetlnej, gdy patrzymy na jakąś lampę od tyłu, że nie widzimy źródła żarówki, tylko wiecie, widzimy jak ona oświetla tak, jakby powietrze gęste dookoła siebie, taki nie wiem, smok, który tam istnieje, czy, czy cokolwiek to jest, prawda? Więc takie efekty tutaj też mamy i, i one oczywiście no, wyglądają gorzej, jeżeli są w niższej rozdzielczości, jak to musi być jednak na, na konsolach czy słabszych pecetach odpalone. Yy, ale tego jest od zajbania i oni poza RTX-em yy, jednak z większości efektów nie zrezygnowali. Nawet gdy odpaliłem grę na PS4, to byłem zaskoczony, jak szczegółowo został wykonany ten pierwszy barw, w którym się Michał obudziłeś, w którym Korpo zaczyna swoją przygodę, i w gruncie rzeczy on wyglądał pomijając jakieś kwestie tego, że to chodziło gorzej, czy przede wszystkim wolniej to po prostu było mnóstwo tych szczegółów, te twarze były dalej tak samo szczegółowe, na, na szafkach stało tyle samo butelek i po prostu tak samo zapchany różnościami był ten świat, a to przypominamy, wciąż jest świat otwarty, który w gruncie rzeczy zawiera zerową ilość loadingów, jeżeli nie teleportujemy się z miejsca na miejsce, tylko wchodzimy, wychodzimy między tam knajpami, czy pomieszczeniami, czy gdzieś wjeżdżamy windą, cały czas jakby jesteśmy w tym świecie, więc on musi się przeładowywać poniekąd na, na naszych oczach. Tak? Są pewne sztuczki z tym związane, że wczytuje nam się ładniejsza jakość kokpitu, gdy do niego wsiadamy, ale po prostu on wtedy wyrywa z butów, bo wszystkie pojazdy są tak zaprojektowane, że mają no, całkowicie od zera stworzone te wnętrza i pierwszy raz widziałem, żeby to było zrobione tak fajnie pod kątem jakby pierwszoosobowej rozgrywki. Owszem, w GTA 5 też możemy sobie kamerę przełączyć na wnętrze pojazdu, ale tam tak naprawdę nic ciekawego nie ma, nawet jak wskazówki od prędkościomierza chodzą, to, to chodzą w bardzo losowy sposób, a dodatkowo większość zegarów wygląda tak samo, są może ze trzy modele pokopiowane pomiędzy różnymi pojazdami, a tutaj każdy pojazd ma swoje wnętrze, swoje zegary, które na żywo się gdzieś tam wyświetlają i po prostu dają naprawdę poczucie, że, że w tym aucie wszystko wygląda super, zresztą wiele dialogów jest w tym aucie też w różnych misjach wykonywanych, więc to po prostu musiało być zrobione jako... Jako fajne tło, a wiadomo, że jeżeli chcemy się przełączyć na kamerę gdzieś tam za pleców i w ten sposób sobie jeździć powiedzmy w trybie takim klasycznym jak GTA po po, po mieście, to dużo więcej będziemy widzieli ze zwykłego świata, dużo dalej nam będzie kamera pokazywała tej ulicy, więc inne efekty będą musiały być gdzieś tam trochę przygaszone, żeby żeby to wygenerować, więc Cały zamysł tutaj zasługuje na uznanie. Jego wykonanie w gruncie rzeczy też na pewno wymaga jeszcze szlifów, żeby żeby dopieścić tą optymalizację, ale jakby na samą koncepcję to to, to nie sposób się dopieprzyć i szczerze mówiąc ta ilość gliczy też mnie jakoś nie zdystansowała. jak grałem od premiery, więc zaliczyłem wersję zarówno z patchem tym day one 1.0.2 jak i potem 1.0.4 i, i, i w weekend na 1.05, dokończyłem teraz grę. Nie zauważyłem żadnych zmian w kontekście tego, ile było na początku, ile było później. Zakładam, że przed premierą było więcej. Nie widziałem żadnej postaci, która ustawiała się jak na krzyżu miałaby być powieszona, bo takie podobno były bardzo częste i niektóre filmiki potrafiły, wiecie, troszeczkę jeżyć włos na karku. Ale ja nic takiego nie miałem. Dla mnie największym problemem były niektóre lewitujące elementy, które potrafiły mnie irytować tylko i wyłącznie nie w trybie otwartego świata, a jeżeli coś takiego się crashowało na scence. Jeżeli jest jakaś poważna scenka, a załóżmy jest glitch, że komuś pistolet lewituje obok dłoni albo skrzynkę, którą ktoś niesie, lewituje, ona też przed nim o 50 cm za bardzo wystająca, to okej, to to są glicze, które wybijają cię trochę z imersji poważnej akurat rozmowy. Z tego, co wiem, to one już zostały, bo to były Początek, początek gry, akurat kilka misji w wielu filmikach się pojawiły i chyba nawet były usunięte ostatnim patchem, bo, bo czytałem jakby rozpiskę tego, co mi się wydarzyło, a mamy raptem tydzień po premierze, tak, więc y, mając na uwadze to, że ty dopiero teraz będziesz rozpoczynał swoją przygodę, bo tak naprawdę cały prolog, który przeszedłeś, to, to w gruncie rzeczy był już pokazane na tych przedpremierowych pokazach i, i y, kluczowe rzeczy, które się tam dzieją, były, były zaprezentowane już dawno temu, no to w gruncie rzeczy czekacie mnóstwo gry jakby już do dopasionej, a po drodze pewnie wyjdzie jeszcze dużo więcej tych elementów, więc no.
1: Ale mimo wszystko wbiło mnie fotel, bo nie wiedziałem, co się wydarzy i końcówka prologu po prostu stwierdziłem a pierdolę, tak, ale emocje... nie, słuchaj, no to potem jest tylko
2: lepiej, jakby cała fabuła jest rozpisana w taki sposób i zadania dodatkowe są rozpisane w taki sposób, że tutaj praktycznie nie ma czegoś takiego, jak przynieść podaj, pozamiataj. Oczywiście jest dużo walki i jakby misji związanych z walką jest w opór. Są oczywiście, znaczy w ogóle, jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie odnieść to do Wiedźmina i każdy, kto zna Wiedźmina, poczuje się tutaj jak w domu. A myślę, że dużo osób zna Wiedźmina, tylko Krystian nie zna Wiedźmina, więc... Przykro mi, przykro mi, no. Tak, ale mamy tryby zadań, które są typowymi kontraktami na potwory, tak? Tutaj jakby one się wiążą z cyberpsychozą i jakimiś takimi bardziej zaawansowanymi technologicznie wrogami, którym odjebało krótko mówiąc szajba i musimy ich pokonać, a to są takie koksy, to są bosy. one mają już pasek zdrowia, to nie jest to, że, że wiecie, trzy strzały i ktoś padnie na ryj, tylko mają swój pasek zdrowia, ewidentnie jak przy potworach, nierzadko musimy się przygotować do tej walki, nierzadko musimy do niej wrócić, kiedy będziemy bardziej dokokszoną postacią. Pamiętam, że walka z pierwszym moim takim bosem, jak na początku się na niego natknąłem. Nie planowałem robić tych zadań, tylko zobaczyłem, wiecie, znak zapytania po prostu podczas przejeżdżania yy, przez miasto. I Wtedy, jeżeli się zatrzymałem przy takim znaku zapytania, to yy, zwykle zleceniodawca do nas wtedy zadzwoni albo wyśle SMS-a, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w tym zadaniu, skoro już wchodzimy na jego teren. Yy, no i tak zrobiłem. Poszedłem się z kimś ponapierdalać. No, ta walka trwała z dobre 10-15 minut takiego ładowania ołowiu w jakiegoś typa, który był ob ładowany takimi, wiecie, jak z Aliena, nie? Jakimś takim wielkim egzoszkieletem do przenoszenia ciężarów, czy czy coś w tym stylu i napieprzał z jakichś dziwnych karabinów laserowych. Więc to to nie było łatwe, trzeba było mocno pokminić. Natomiast potem, jak miałem dokokrzoną postać, to szczerze mówiąc, za specjalnie No, Krótko mówiąc, można sobie zrobić tutaj overpowered V i ta postać na 30 poziomie, która ma odpowiednie wszczepy, jest naprawdę koksem, ale dla mnie to jest tylko zaleta. Oczywiście można zmienić poziom trudności na inny, oczywiście można sobie w inny sposób ustawiać jakieś swoje, wiecie, zamysły, ale mi się to bardzo podobało, bo ja dalej mogłem ginąć i dalej miałem postać, która nigdy nie była workiem na ołów, tylko jedna mina albo dwa strzały z dobrej broni, czy z jakiejś Snajpery kładły mnie na ziemię, i wiele planż, y, jakieś tam z walką, musiałem przechodzić wielokrotnie, czasami nawet po 10 razy. Może dlatego, że in jakby zły zły sobie zakładałem, jakby scenariusz na jej przejście, może dlatego, że y, po prostu tak miało być, ale w żaden sposób mi to nie przeszkadzało. No, safe wchodził szybko. Zwykle przed y, takim miejscem jest punkt kontrolny, jakby jest jakiś automatyczny zapis, więc y, nie mamy tutaj jakiegoś y, półgodzinnego potem wędrowania. Y, a cieszyłem się, że jakby gra mi pozwala zrobić to w taki sposób, w jaki, w jaki chcę zrobić, a pomimo, że całkiem sobie starałem równolegle postać rozwinąć, jeżeli chodzi o statystyki, to może troszeczkę pominąłem rozwój w skradaniu się i hakowaniu na rzecz mocy i strzelania, ale to raptem o kilka punktów i dalej miałem bardzo dużo możliwości rozwiniętych w tym hakowaniu, a one oczywiście potem przychodzą kolejne, takie, które tam są w stanie jakieś zadać różne elementy obrażeń czy też przejęcia wrogiej wieżyczki albo zadania komuś zabicia kogoś tak naprawdę bez bez wywołania żadnego alarmu na odległość i to wszystko miałem, tak, bo, bo już potem kasa plus punkty pozwala się jakby w tym ogarnąć i te punkty też Michał, nie zbierasz tylko i wyłącznie z poziomów doświadczeń, jeżeli chodzi o te perki dodatkowe, które ładujesz jakby wiesz, wewnątrz już tych pięciu głównych statystyk, dlatego, że zdarzają się przy różnych misjach tak zwane drzazgi, czyli no krótko mówiąc pendrive, które zbieramy zwykle z danymi, z jakimiś opisami misji różnych rzeczy, zdarza się, że trafiamy takie, które ci dają Automatycznie ileś punktów doświadczenia w danym polu bądź od razu punkt, jakby jeden dodatkowy do, do wykorzystania. Więc... I
1: to mnie uspokoiło w sumie. To, to ten strach przed rozwojem postaci, że trzeba uważać, właśnie został uspokojony przez to, że jak gramy, nie wiem, pistoletem, to się ten pistolet automatycznie punkt, punkty gdzieś tą wchodzą. Grę i grając
2: i... tylko pistoletem, i nie ma żadnego problemu, żeby grać tylko bronią białą, i również jesteś w stanie zrobić wszystko. I powiem więcej. Ja do 20 gdzieś tam, po, znaczy, może czekaj, ile miałem poziomu w postaci. No inaczej, z połowę gry mniej więcej grałem na bronie. Miałem bardzo fajny karabin zdobyty, który jednocześnie był taką trochę snajperką, jednocześnie miał 20 chyba amunicji, więc. Yy, Trochę karabin maszynowy, ogólnie był szybkostrzelny w miarę, w sensie pojedyncze strzały, ale szybkostrzelne, a dodatkowo y, takie skupione y, kilka naboi naraz wystrzeliwał Alas shotgun, więc nie trzeba było też dokładnie celować, żeby robić headshoty. I to była miazga, to, ta broń była świetna i, i naprawdę długo jakby z nią spędziłem czasu, y, ale potem przyszedł moment, w którym dorwałem się do ostrzy modliszek, czyli w szczepu bardzo zresztą drogiego, który gdzieś tam na początku szczególnie jak mamy problemy z kasą i zbieramy yy, tańsze zlecenia i zbieramy rzeczy, które sprzedajemy potem również po niższych cenach, bo są one jakby wiecie z niskich poziomów, to, to na początku nam kasy brakuje, potem już możemy sobie pozwolić i nie jest przerażające to, że musimy na coś wydać 50 tysięcy tych eurodolarów, dolarów ale, ale na początku to potrafi przyblokować, yy, ale warto, bo z, Jak wydałem pieniądze na to zamiast na samochody i zrobiłem sobie dwa wszczepy, które polegały na tym, że miałem te ostrza modliszek wystające z rok, tak jak wiecie, z z jednej z figurek kolekcjonerskich lub z tej, tej charakterystycznej grafiki, która gdzieś tam była przedpremierowa i dodatkowo dorzuciłem sobie podwójny skok. Dodatkowo w kilku perkach jeszcze można było odblokować, że podczas uników, ślizgów i tak dalej, zwalnia ci czas i możesz jednocześnie wykonywać ataki, że nie są one zablokowane. To słuchajcie, to był pogrom. To, to jak ja przechodziłem ostatnią misję, gdzie wyskakiwało dosłownie tam no, no sporo jakby wrogów, wiadomo, że to musiała być jakaś tam bardziej epicka walka, to to była miazga. Ja z nich zostawiałem po prostu miazgę i to było wspaniałe uczucie. Oni oczywiście byli w stanie mnie zabić bez problemu, ale skakałem, wiecie, jak królik pomiędzy wszystkimi przeszkodami, które domyślnie trzeba by gdzieś było od- obiec i-, i się za nimi yy, chować. Yy, ostrza modliszki pozwalają doskoczyć do przeciwnika. Jeżeli wycelujesz w niego w tak jakbyś w głowę miał jakby trafić, to tylko wtedy jakby wykorzystanie ataku pozwala doskoczyć do tego przeciwnika jeszcze dodatkowe, wiecie, z 10 metrów i od razu wpierdol na, nabijasz go na te, wiecie, kolce i, i lecisz do kolejnego, nie? Daje to niesamowite poczucie takiej mocy i powera jakby się naprawdę, no jakby... Bieganie na początku z pistolecikiem, w porównaniu do tego, jakim dziwnym tworem staje się na końcu, właśnie tak zbudowana postać, która równolegle mogłaby być, wiecie, netranerem, który schowa się za samochodem i wszystko rozpierdoli na na odległość, tak? Nie zapominajmy o tym po prostu taki skaczący ninja, który kiedyś na samym początku jak spotkałem go jako wroga i miał właśnie tego typu wszczepy i skakał po całej mapie, ja nawet nie mogłem trafić w niego bronią, stałem się właśnie kimś takim na koniec gry i to było niesamowicie, zajebiście satysfakcjonujące. No więc to jest świetny poziom, bo, bo, bo żadna walka w, nie wiem jakby rozwój postaci w, żadnym, w żadnej innej grze nie pozwalał mi poczuć takiej odmiany. wiecie Nawet dokokszony Wiedźmin to jakby było coś takiego, że no dobra, kręci tym mieczem, dobra, więcej zadaje obrażeń, dobra, leczy się sam nawet, jeżeli go napierdalają, bo ma takie, wiecie, odwary czy coś w tym stylu. Ale to dalej była cały czas ta sama walka i w gruncie rzeczy niewiele się tam zmieniało w niej. Nie? A tutaj po prostu jest całkowicie inny, inny setting i, i nagle zaczynasz po prostu być jakąś pierdolą modliszką, tak? która po prostu można by równie dobrze straszyć nią dzieci, wiesz, i wrogowie powinni być przerażeni, jak po prostu się tam do nich, wiesz, zakradasz od tyłu. No, więc to tak w skrócie. I i owszem, w tym momencie jak tak skakałem, jak pojebany i ich nabijałem, to się pojawiały glicze takie, że cios wykańczający, czasami po prostu on podnosił, wiecie, te te ręce do góry bez nabitej postaci, bo bo po prostu modele się gdzieś tam nie zderzyły, nie? I tak raz na dziesięć razy taki efekt oczywiście wychodził, ale to nie miało znaczenia, bo ja tych 10 Morders wykonywałem w 30 sekund, nie, czy tam 60, więc, więc nie robiło to na mnie jakby wrażenia tutaj negatywnego i nie powodowało, że się mniej dobrze przy tym bawiłem, więc yy, no muszę przyznać, że popracowali nad tym, że, że daje jakby ta gra sporą dowolność na, na, na to, jakiego builda postaci sobie robisz yy, i nie mogę się zgodzić tutaj z opinią, jaką gdzieś się spotkałem i przeczytałem, że no to jest po prostu klasyczny RPG, tylko idziesz w łucznika, maga albo wiecie, yy, paladyna. To nie jest to samo. Nie? Tutaj jakby y, można się było w różnych grach koksić. Ja może nie mam też doświadczenia w aż takiej ilości gier RPGowych z rozbudowaniem postaci, żeby wszystkie przykłady przywiązać, ale ja czegoś takiego po prostu nie widziałem jeszcze, żeby y, takie, takie po prostu różne tryby, tryby rozgrywki sobie w to wmodelować. Ostatni raz chyba się jarałem taką różnorodnością i jakby dowolnością, jak grałem w Metal Gear, który był świetną piaskownicą jakby pod kątem właśnie możliwości, które zostawiał graczowi na to, jak, jak rozpieprzać przeciwników i tam było ich też naprawdę dużo, tylko, że tam nie było żadnego rozwoju postaci jakby sprowadzającego się do, do tego, co robisz lepiej, a jedynie tak naprawdę tylko kolejne kolejny sprzęt ci to umożliwiał, tak, a tutaj do, do, dodatkowo dochodzimy do, do kwestii po prostu tego właściwie, właściwie rozwiniętego drzewka. No, więc z osób, z którymi rozmawiałem i które grę przeszły, trochę też takich było, chciałem się przygotować, to nikt nie grał tak jak ja. Każdy sobie poszedł albo w tanka, albo w netranera, i na drugie przejście ma jeszcze kogoś innego, wiecie, zaprogramowanego. Każdy sobie tam po prostu czymś się potrafił zaskoczyć i po prostu stwierdzić, że coś jest mega kozackie. No więc, więc, więc to naprawdę jest duży plus i owszem, to miasto jest trochę wymarłe, jeżeli chodzi o NPC-ów. Widziałem porównania jakieś typu do GTA i tak dalej, tylko to nie jest tego typu kra. Tutaj nie, nie chodzi o to, żeby to była piaskownica i że z każdym NPC em możesz sobie wejść w interakcję i tam nie wiadomo, co z nim zrobić. Jakby w Wiedźminie też nie mogłeś, no jakby nie było problemu. W Wiedźminie też się jakby tłuczenie przechodniów powodowało tym, że cię zaraz chcieli w Nowigradzie zabić, ale jak im uciekłeś, to cię nie zabijali, nie gonili dalej i jakby nie o to chodzi w RPG-u, żeby po całej mapie cię ganiała policja, tak? No jakby Owszem, gra troszeczkę w pewnym momencie powoduje wrażenie, że, znaczy powoduje obietnicę czegoś innego, bo na samym początku w prologu jest taki moment, że jedziemy sobie samochodem i widzimy rozbój na ulicy. Jesteśmy jakby wtedy w filmiku, wiecie, możemy tylko siedzieć i się rozglądać i rozmawiać z naszym kompanem i wtedy widzimy, jak właśnie z nieba zlatuje ten taki szybkiego reagowania oddział, wyskakują oni z tego y, pojazdu i rozpieprzają tych tych trzech y, czy tam czterech y, opryszków no, no po prostu na miejscu i to wygląda naprawdę fajnie. I to jest taka obietnica, która jest niespełniona, bo w ten sposób nie zauważyłem, żeby to się odbyło, owszem pojawiają się jakieś tam postacie, drony policyjne czy nawet te roboty policyjne, ale, ale jakby nie przyjechał do mnie nigdy tak zorganizowany oddział, tylko po prostu faktycznie to były ich popapy, które miały na celu mnie rozpierdolić za to, że na kogoś tam podniosłem dłoń, kto był niezdiagnozowany jako, jako oprych, tak? bo do oprychów możemy strzelać nawet, gdy obok stoi policja i oni sobie nic z tego nie zrobią, bardzo się cieszą nawet i do. Dajemy za to pieniądze i punkty doświadczenia. Więc więc jak tylko widzimy ikonkę, że ktoś jest rozpoznany jako zły, to od razu możemy śmiało pójść mu wpierdolić. Chyba, że jesteśmy zbyt słabi i dostaniemy my wpierdol wtedy. No więc może tam kilka takich obietnic jest jest gdzieś tam niedowiezionych, ale nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek po przejściu całym gry, spędzeniu z nią 50 godzin, żeby jakikolwiek taki brak mi popsuł tutaj rozgrywkę. Ja nie oczekuję po tej grze i nie można po niej oczekiwać, że tu będzie więcej fajnego jeżdżenia, bo w Wiedźminie jeżdżenie konną też było tylko i wyłącznie środkiem pobocznym, a nie jakby główną mechaniką i tutaj tak samo jest potraktowane, nawet bym powiedział dużo, dużo lepiej, bo dużo fajniej można jednak sobie pojeździć, dużo lepiej są te pojazdy dopracowane niż była jazda konną, dużo mamy więcej możliwości pod kątem samochodów szybkich, ciężarówek czy też motorów, ja prawie całą grę na motorze przejeździłem, ale to wciąż jest tylko jedna z mechanik, a nie główna mechanika, no w Grand TV to jak sama nazwa wskazuje, to jest główna mechanika, żeby sobie jeździć i to jest jakby wiecie, 90% dodatków sprowadza się do tego, żeby potem w inny sposób właśnie jeździć samochodami, więc no nie porównujmy tego jeden do jednego, bo Fabułę w GTA czy, czy też misje często się przechodzi ze znużeniem i, i strzelanie nie daje satysfakcji, a tutaj właśnie sama gra i, i, i wykonywanie tych zleceń i jakby no, wchodzenie w kolejne, w kolejne miejsca, gdzie można się z kimś ponapierdalać daje niesamowitą wręcz frajdę, nieważne czy, czy jesteśmy na początku czy na końcu gry, to po prostu jest to dalej zajebista frajda, tylko po prostu w inny sposób podana, nie?
1: Przy przyjeździe samochodem, to tu mam taką anegdotkę wskazującą na to, że bardzo modne stało się właśnie jechanie po tej grze i wyciąganie palcem wszystkich bugów, bo, bo mamy taką sytuację, że wsiadamy, jest firma taksówkarska, gdzie autonomiczne samochody sobie jeżdżą, taksówki luksusowe. I w pewnym momencie mamy scenę, gdzie wjeżdża w nas właśnie samochód z tej właśnie firmy taksówkarskiej i zamiast ludzie zamiast poznać coś dlaczego, i tak dalej, stwierdzić, że to jest bóg, to trzeba nagrać i to trzeba. Śmieć w internecie i no dokładnie, każdy a tak jest nagle to zaplanowane przecież. No. Dokładnie, a to jest zaplanowane, zamiast po prostu przysiąść, to ludzie już. O, patrzcie, co się bodza, cię wjechał w nasz samochód. Nie, to, a to jest po prostu. Bardzo,
2: bardzo w, w tym, co mówisz tutaj, Tomek, którego gorąco też pozdrawiamy z cyberpanka, Bardzo dużo fajnych miał spostrzeżeń, trochę też pisaliśmy o tym i bardzo dużo było głupot w recenzjach. Było na przykład zwracanie uwagi, że źle się wyświetlają oczy bohaterów i się świecą, a one się świecą u każdego inaczej, bo to są szczepy, bo to są różne spojówki, które możemy przy tworzeniu postaci sobie y, tęczówki jakby też wybierać i sami hobby, sobie chodzić jakby z krzyżykami zamiast y, tęczówek. Y, mm-hmm. Przede wszystkim one dodatkowo świecą, kiedy są drobione transfery i to, że płacisz za drinka i świecą ci się oczy, to jest y, prawidłowa reakcja, bo w ten sposób transferujesz kasę. Tak? Y, wiele, wiele takich rzeczy było i nie chcę mi się ich wszystkich tutaj rozkminiać, y, ale na pewno ta gra została niezrozumiana. Były z- z zarzuty na kraw który też jest bardzo fajny, jest uproszczony względem Wiedźmina, bo nie trzeba jakby schematów, jakby dzieje się więcej automatycznie, ale jakby nie nie stanowi on dla mnie jakby tutaj kluczowej opcji ten crafting i i to nie jest crafting falautowy, jest on zrobiony po prostu w zupełności na podstawowym poziomie, żeby dołożyć sobie jakieś wyposażenie do broni, ulepszyć poziom posiadanej, jeżeli na przykład podoba nam się jakiś ciuch, który mamy, albo broń jaką mamy, tak jak mówiłem o tym karabinie, albo przez całą grę grałem postacią kobiecą i w jednym tylko miejscu znalazłem takie krótkie, dżinsowe szorty i nigdy nie spotkałem ich później, które miały po prostu, wiecie, o wiele gorsze statystyki, bo już wszystko miało tam powiedzmy po 60-80 punktów pancerzu, a te szorty dalej miały 25 czy 30, tak jak kiedy je kupiłem na początku gry. To wtedy poszło ulepszanie i sobie wydając odpowiednie statystyki, jakieś tych zebranych elementów, to sobie tam je polepszałem i, i faktycznie mogłoby tego być może trochę więcej, może jakieś tam specjalne, wiecie, schematy na legendarne, jakieś rzeczy, które też można zdobywać w grze, a można wykonywać. Yy... Nie odkryłem całej mapy na 100%, bo na to by nie było czasu. Jakby są zapaleńcy, którzy zrobili 120 godzin przez ten czas od premiery. Pozdrawiam tutaj Darka, ale nie wiem. Czy to by miało sens? tak? Jakby ja sobie zostawiłem pozostałe 60 godzin gry jeszcze na, 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 na później, żeby po prostu się tym podelektować i, i na pewno tam jest jeszcze więcej fajnych rzeczy ukrytych. Na pewno jeżeli zdobywamy jakiś sheet, który jest legendarny, to jest on naprawdę legendarny i, i spuszcza mocny w pierdol. Właśnie takie te ostrza modliszki mi się udało znaleźć, są one zresztą specjalnie postawione gdzieś tam po drodze naszych misji, więc, więc zasadniczo każdy może na nie trafić. No tylko cóż, nie ma ich w ekwipunku. Trzeba się udać najpierw do tego doktora, który ci montuje wszczepy i się zorientować, że się je ma w ekwipunku, więc też można nieźle się jakby oszukać, jak ktoś za często do tego doktora nie chodzi. No...
1: No I, i rozumiem, że jak zrobisz główny wątek fabularny, bo mówisz, że zostawisz sobie czyszczenie mapy na później czyli jak się skończy główny wątek fabularny to może jeszcze sobie na spokojnie co,
2: nie ma New Game Plusa jeżeli kończysz grę, to gracie zaprasza do save'a, którego zrobiła przed wejściem do punktu bez odwrotu Od aha, do...
1: bo Wiedźmin, Wiedźmin ostrzegał że teraz jak wejdziesz do tego questa to uniemożliwi skończenie tego i tego i czy jesteś pewien, czy takie coś w Cyberpunku też jest? Jest takie ostrzeżenie,
2: ale potem wracasz do tego save'a i dalej, jakby nie jesteś już po skończeniu, tylko jesteś przed skończeniem misji. Rozumiesz? No spoko. Mhm. No bo to by kolidowało, powiedzmy, nie wiem, no. Nie chcę tutaj rzucać żadnych spoilerów, ale fabularnie by to mogło kolidować.
0: A powiedz mi, Rafale, tam jest kilka zakończeń, dowiadowałeś się? Czy... Jest kilka
2: zakończeń, bo już a... rozmawiałem z kolegą, że mieliśmy, pomimo tego, że graliśmy, yy, no niejako wybieraliśmy ten sam scenariusz finałowy i on się wydaje bardzo prosty do wyboru, w sensie dostajemy, bardzo jesteśmy wprost pytani w kilku miejscach pod koniec gry, czy taką decyzję chcemy podjąć i jak to chcemy zrobić i czy na pewno, bo to nie ma odwrotu. I mimo to, że tutaj zrobiliśmy podobne decyzje, to mieliśmy inne zakończenia i w ogóle byliśmy zaskoczeni tym, jak to się zakończyło, a oprócz tego, że tak się zakończyło, to się mogło zakończyć w podobny sposób, ale jeszcze inaczej, więc tutaj jest kilka wariantów, ale nie chcę nikomu popsuć zabawy, w jakim kierunku jakby te zakończenia zmierzają i też na razie nie będę poznawał tych innych zakończeń, jakby drugi raz przechodząc ten finał gry, tylko sobie to zostawię na kolejne przejście i myślę, że te zakończenia też mają wpływ od tego, jak się zaczęło grę. Tak, więc powiedzmy że, powiedzmy, że zakończenia mogą być różne pod kątem fabularnym tego, co się wydarzy, jaka będzie przyszłość, a mogą być różne też pod kątem otoczenia, w jakim to się wydarzy.
0: Mhm. Tak? Czyli
2: e... gdzie ta przyszłość nastąpi, o, w ten sposób.
0: Rafal, będziemy kończyć pomału. No e, powiedz, wiem, mi, e, powiedz mi jedną rzecz, e, czy tak jak dla mnie, mamy, mamy ek, Series Exa, e, powiedziałbyś mi, dobra, Krystian, Kupu, bo jest zajebiście teraz, czy, a w sumie nie jesteś schypowany, to i tak możesz poczekać do tej aktualizacji. Przede e, wszystkim,
2: ten... Krystian, nie wiemy, kiedy ta aktualizacja będzie, to jest jedna rzecz. E... No,
0: za- załóżmy, że przyszły ro- rok, nie wiem, e, wakacje.
2: No nie Mówili wiem, o marcu w powiem sumie. ci, że ja miałem niesamowitą satysfakcję z tego, że odkrywałem w grze rzeczy, o których dopiero później czytałem w internecie.
0: I... Ale ja kompletnie nic nie czytam na ten temat, no, no, oczywiście, czytasz, Poza czytasz... hejtem. Zresztą... Poza hejtem, tak. Ale tak,
2: tak. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony takie rzeczy wychodzą potem, nie? I jakby, kiedy gra jest parę miesięcy po premierze, to, to jednak wiele osób czuje się usprawiedliwionych już, żeby mówić, no to wszyscy wiemy, tak? Jakby tutaj no dobra, okay, yy, no. zamysł tego, co powiedział na początku Michał, też był taki, no to nie jest tajemnicą, kim jest Johnny Silverhand. Yy, dla nas było. Dla nas było, bo uciekliśmy sobie od informacji przed premierą i jakby dla nas było, wiesz, czy on jest dobry, czy jest zły i kim jest naprawdę to, to, to jest to tajemnicą. Znaczy to było tajemnicą, teraz już pewnie nie jest, ale wiele innych rzeczy dalej jest w tej grze tajemnicą. Bardzo dużo nie jest pokazanych tak jak się nam wydaje od początku i bardzo wiele sami się zastanawiamy co jest grane w tej grze i czy możemy zrobić dobrze, czy źle, czy ktoś nas nie robi w chuja, zrobi nas wielokrotnie, wiele osób w chuja, więc, i my też zrobimy różne osoby w chuja, więc no przy takiej grze szkoda, by to było sobie spierdolić, wiesz, wydaje mi się. Gra w 60 klatkach po prostu wymiata i w ogóle nie traci tych 60 klatek. No, jakby, yy, kolega recenzował tą grę na Serious X i w ogóle jakby nie narzekał na to. Grał w 30 klatkach, co prawda, i jakby też mu było dobrze. Wiem, że Tomek gra w 60 klatkach, też nie narzeka. Ja mam na sztywno zablokowane 60 klatek i też nie narzekam. Yy, gra się wczytywała mi tak szybko, że największym moim problemem, bo niestety wypierdalało mnie do menu częściej niż na Xboxie. Jest to ponoć spotykane. Chociaż Michał za krótko grał też, żeby mieć tu jakąś pełną statystykę, ale nieważne, na różnych etapach też graliśmy. Mnie wywalało do gry powiedzmy tak raz na wieczór, a grałem 10 wieczorów. Więc to...
0: Czyli 10 razy... na?
2: No nie ci... wiem, może 15, Krystian, może 15, bo to mówię, były <grymny> różne momenty, jeżeli <grymny> chodzi o te pacze i tak dalej. I to, co wkurwiało najbardziej, to nie to, że gra się na przykład długo wczytuje, bo ona się naprawdę szybko wczytuje, no tak, tak, e, tak. tylko to, że ja muszę 4 razy kliknąć, najpierw kółko, potem options, potem krzyżyk i potem jeszcze raz kółko, żeby wrócić do gry. Bo, bo nie ma jej szybkiego przywrócenia, przynajmniej nie znalazłem na to sposobu, więc yy, no to, 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 jeżeli takie rzeczy cię denerwują, to cię nic nie denerwuje tak naprawdę, bo, bo cała reszta jest jest okej okay. i pojedyncze glicze no nie są w stanie mi tej gry spierdolić, no pod kątem mhm. tego, co ona za sobą niesie, tak? Nawet jeżeli yy, nawet jeżeli miałem glicza w finałowej walce, to też przyznam, bo pokonałem, podchodziłem do niej kilka razy, yy, nie była ona zbyt łatwa i był moment, w którym można było dostać strogi w pierdol, że od razu się przekręcasz. Yy, pomimo że naprawdę no te, te miałem postać do na maksa już z tymi ostrzami swoimi. No i nie zmieniło to faktu, że przeszedłem ją akurat wtedy, gdy zblokowała mi się w miejscu takim, że nie mogła mnie atakować przez ostatnie 20% swojego zdrowia ta postać główna, ale w niczym mi to nie przeszkadzało, no jakby swoje już się z nią napierdalałem, to ją wykończyłem i wiesz i poszedłem dalej, tak i... <śm-
0: <śm- no ale to... Ale to, no dobra, no, Wiesz, okay. ale,
2: ale słuchaj, ale to był taki glitch, nie było żadnego glicza, ani u mnie, ani u nikogo, jakby z kilkunastu osób, z którymi byłem jakby o dyskusji w tej grze, który by zablokował tą grę w jakimś miejscu, że nie możesz nie, pójść no dalej. Tak, a spotykaliśmy tak, tak, się z tak takimi problemami, chociażby w nie wiem, Walhali, tak? Czy, czy gdzieś tam.
0: No tak. to która była to dużo wcześniej takiego.
2: wydana, tak, i dużo więcej miała czasu na, na poprawkę, więc. Póki co chyba tylko raz się komuś coś zgliczowało, że nie mógł jakiejś misji pobocznej zrobić, bo nie wiem, w złym miejscu się wróg zrespałnił i, i nie sposób go zabić za ścianą, czy coś
0: takiego. E, okay. e, Rafał, bo musimy kończyć. Ja tylko jedno, jedno słowo teraz ode mnie e, no. e, powiesz mi, tylko jedno słowo. Jeżeli dałbyś Wiedźminowi 10 na 10, jaką ocenę dałbyś cyberpunkowi?
2: Też 10 na 10.
0: Też byś dał zastanowienia. Jakby
2: rozumiem, z czego wynikały te oceny, które były wcześniej, pomimo tego, że były glicze. Wiem, że do, rozmawialiśmy o tym. Ja wciąż podtrzymuję tą decyzję, jakby ze wszystkim co niesie ta gra wystarczająco dużo, ja nie przebiegłem przez główny wątek, ja się bardzo dużo pobawiłem też w świecie jakby pobocznych zadań, pozwiedzałem sobie to całkowicie też czasami bez misji cały świat i wiem po prostu, że jakby całe doświadczenie co ze sobą niesie to jest dyszka i spokojnie kredyt zaufania daje w kierunku tego, że jeszcze tu się pojawi dużo więcej, że poprawią tą grę, a nawet jeżeli ona jest niegrywalna na playkach, To trudno, to to jest tylko i wyłącznie złamana obietnica, ale złamana obietnica, że nie pójdzie na playkach, bo sorry, zrobiliśmy za dobrą grę, ja to tak rozumiem, to trudno, to sprzęt się wymienia, no jakby niestety.
0: Okej, okay, Rafa, bo musimy kończyć dobra, słuchajcie, to był 174 odcinek, w którym troszeczkę powiedzieliśmy sobie o cyberpunku, w sumie godzinę powiedzieliśmy o cyberpunku słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinki, oczywiście grup Facebook i grupa facebookowa, bezimienny podcast tam też nas znajdziecie, oczywiście no oczywiście macie aplikacje podcastowe, w, słuchajcie naszego, naszego podcastu, również na tych aplikacjach plus jakiś iTunes no i oczywiście Spotify o poza tym oczywiście jesteśmy na YouTubie to dla leniwych i słuchajcie no cóż z tego miejsca Możemy Wam życzyć spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku również, grajcie, aby te gry były niezbyt zbugowane i oczywiście kupcie sobie Cyberpunka, bo jak słyszycie, my dajemy dyszkę. I w sumie chyba to będzie na tyle. Ja muszę iść do pracy, więc musimy już skończyć ten odcinek, więc słuchajcie, standardowo i po raz pierwszy w tym roku, znaczy po raz ostatni w tym roku moim gościem był Michał Stiller.
1: Dzięki bardzo, do następnego razu
0: był Rafał Rodomyński
2: Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, cześć szczęśliwego nowego roku
0: i był, za pierwszym mikrofonem był był Krystian Kęter, my standardowo słyszymy się za rok, więc pewnie będzie to około dwóch tygodni więc słuchajcie trzymajcie się drodzy słuchacze, szczęśliwego nowego roku wesołych świąt, hej